0: Ciao a tutti, ben ritrovati. Terza giornata di Gamescom, o più l'altro terzo cortocircuito, il cortocircuito dedicato alla manifestazione tedesca di Colonia. Sarà una puntata scoppiettante.
1: Un sacco di argomenti esatto, oggi. Un sacco stata, di argomenti. Ciao Tommaso, Valentino, ragazzi.
0: Qui con me siamo carichissimi perché ci sono un bel po' di argomenti interessati e poi alle mie spalle apparirà fra poco giordana moroni Vediamo bellissima
1: qua. bravissima e competente okay, soprattutto <ride> eccola qua Ciao giordana ciao Ado.
2: ragazzi
0: ok tutto bene tutto a posto sì,
2: qualche carica posto. quanto
1: ci vuoi bene da 1 a 10 oggi
2: no oggi o- oggi è un 8, no, un 8. 8. 8. allora Quarta si vede
1: roba. che non ci sentiva nel fuori onda <ride>
2: sì che mi sentivo io sento tutto okay. io sento e leggo sempre tutto
0: giordana che c'hai alle tue spalle in questo momento
2: alle mie, alle mie spalle non c'è niente però, so. stamattina, <ride> però stamattina è entrata sì. una lucertola dalla, dalla finestra della mansarda ed è qua che passeggia okay. e ho paura che mi passi tipo sopra i piedi mentre sto parlando lo oh, sì. sai
0: che le lucertole poi di solito saltano verso le facce delle persone per...
2: esatto, ah, sì, come no. i facehugger era, esatto. era un
0: coccodrillo, era una lucertola no, diventa un coccodrillo sì, dopo so. un po' di tempo va bene, va abbiamo bene. mangiato altri sette minuti, no, no, allora lanciamo il sommario che è ancora più grande del solito vi sa che l'ho visto prima <ride> ecco, ecco adesso ha preso tutto lo schermo e la faccia di Giordana questi sono gli argomenti di cui parleremo nella giornata odierna si parte a cannone so, eh, poi dopo no cioè ancora la cosa interessante perché alle 5 scade l'embargo di Destiny, Destiny, 2. Destiny 2 quindi noi proprio alla scadenza dell'embargo parleremo del gioco perché Tommaso è stato a Seattle da Seattle, Seattle esatto. aveva? Era, no, vabbè. bellissime giornate, bellissime giornate Te, ha provato il gioco, ha carpito nuove informazioni Quindi ne parleremo proprio di primo pelo, fresco e fresco Esatto, a partire dalle 5 Dalle 5, così. quindi Restate adesso possiamo soltanto dirvi che si chiama Destiny 2 il gioco. <ride> Tutto il resto è sotto in bar <ride> Allora, partiamo da Super Mario Odyssey Ieri avevamo anche il cappello, in realtà era più indicato oggi il cappello, la maglietta Però in realtà c'è stata la... Uh, dimostrazione di Nintendo sul gioco, quindi è stato annunciato un nuovo mondo l'Ancion che diventa il mondo dei fornelli in italiano, quindi si chiama il mondo dei fornelli, prima ho letto il tweet di Nintendo Italia, quindi si chiamerà il mondo dei fornelli um, questo mondo dei fornelli che si aggiunge a quelli già presentati, quelli che si sono visti già in passato, uh, anche alcune dinamiche nuove perché ovviamente ogni mondo introduce un'abilità differente, anche dei cappelli e altre tipologie di nemici, e quindi lancerei subito il servizio curato da Raffaele, doppiato da Marileda, e poi dopo cominciamo a discuterne amabilmente.
3: Super Mario sta per tornare e sembra più in forma che mai! In Super Mario Odyssey il baffuto idraulico Nintendo può infatti scalare grattacieli, guidare motorini, salire a bordo di razzi e attraversare i cavi della corrente. Molte delle sue nuove abilità passano però attraverso Cappy, il magico cappello vero protagonista del gioco. Grazie al suo berretto rosso, Mario può prendere temporaneamente il controllo dei suoi nemici storici, come i Goomba o i perlottolo Bill, ma anche di animali e oggetti, da rane a carri armati e taxi, fino a un gigantesco T-Rex. Inoltre Cappy può essere sfruttato anche per saltare più lontano e raggiungere aree altrimenti irraggiungibili. Nonostante le tante novità nel mondo in cui si affronterà ogni livello, il gioco sembra comunque assicurare l'ottimo design dei livelli tipico del franchise. Alla Gamescom abbiamo poi visto per la prima volta il Lancion Kingdom, un bizzarro mondo ispirato all'Italia e all'Europa in generale pieno di gustose cose da mangiare. L'appuntamento con Super Mario Odyssey per Nintendo Switch è fissato per il 27 ottobre, quando metteremo le mani su quello che potrebbe essere il capitolo della serie più folle e vibrante mai realizzato da Nintendo.
0: Allora, il regno dei fornelli, non il mondo dei fornelli nella versione italiana, questo regno ispirato soprattutto all'Italia. Il produttore del gioco eh, ha affermato di essersi ispirato soprattutto all'Italia e poi a un po' di cucine sparse per l'Europa, soprattutto. Non ha citato l'America, strano, che mangiano così bene, hanno questi piatti così belli, elaborati e salutari. E quindi un mondo che cambia completamente dal punto di vista visivo, eh, ispirato a a vari tipi di cibi, ma anche proprio lo stile grafico è un po' cartonesco eh, qualcuno ha scritto anche in chat ieri che Candy Crash Saga, sembra perché è gommoso e altro, e introduce nuove dinamiche, nuovi nemici la possibilità ad esempio di impossessarsi con Cappy, Cappy il cappellino Um, ad esempio, delle bolle di lava e quindi poter uh, rimbalzare sulla lava stessa e quindi raggiungere altre posizioni ci sono il cappello alla chef il cappello da canavacciuolo eh, e quindi si continuano a carpire nuove informazioni io durante la presentazione di Nintendo um, mi aspettavo magari un annuncio di una demo sarebbe stato carino no? avere una demo magari da qui a un mese che permette di familiarizzare comunque con le dinamiche di gameplay che sono un po' differenti rispetto a quelle tutto degli ultimi Mario invece per adesso non si parla di demo Secondo me ci sta la grande una demo del gioco sì, sì, per sì. far vedere. Ma Anche
1: perché Nintendo mi sembra che stia spingendo ultimamente su beta, demo. Sì, te-
0: test globali, soprattutto sui titoli multiplayer. E quindi lo stiamo vedendo proprio in questo momento. C'è anche un il pentolone gigante in tutti gli ingredienti, carote, quindi comunque chiaramente in tema, proprio per dare diversità visiva al gioco, ma anche di gameplay. Fermo restando che poi le fondamenta, il cappello cheppy e il sistema di controllo sono identiche in tutti tutti i mondi. Altra cosa, Odyssey è la navicella, la nave di Mario, la nave che permette di muoversi tra i mondi. Non esiste più il castello di Bowser dove andare a cercare la principessa Peach, bensì bisogna rincorrerlo per tutto il mondo, grazie a questa navicella spaziale, stavo dicendo esagerato, eh, che si chiama Odyssey, quindi muoversi... Alla ricerca di Bowser Giordano, allora ci crediamo un titolo da 10. Eh, è candidato a essere il Goti, addirittura a superare Zelda. Secondo te?
2: È una sfida difficile, per me attualmente il gioco gioco dell'anno, lo dico proprio in maniera estremamente tranquilla, è Zelda, però so che a dicembre dovrò fare i conti da una parte con Zelda e dall'altra parte con con Mario. Sinceramente se ci fosse stata una demo io non so se l'avrei scaricata o giocata, perché lo aspetto talmente tanto che non voglio rovinarmi nemmeno un istante del del gioco, che è una cosa tra l'altro per me parecchio strana, nel senso che... Eh, non, non me ne vogliono i ragazzi in chat eh, perché il termine fa subito console war io non sono una nintendara e non nasco come nintendara però ci sono alcuni giochi di nintendo come mario eh, piuttosto che i kirby o i titoli dedicati a yoshi che riescono a pizzicare una corda al, all'interno del mio animo di giocatrice che nessun altro riesce a fare è una cosa abbastanza Strana è difficile da descrivere, quindi sono assolutamente iper hypata per, per Mario,
0: anche a scatola chiusa, quindi, nel senso che non hai bisogno sì, di sì, giocare sì. a demo perché sai già no, che ti piacerà no. che merita l'acquisto e la prova in
2: questa assolutamente, sì. mm. assolutamente sì. Anche perché, ripeto, non sono una, una, una nintendara della prima ora, però ho sempre avuto una sorta di, di rispetto nei confronti dei titoli Nintendo cioè è, sono talmente tanti anni che Nintendo sforna un, un certo calibro di, di videogiochi che si sono guadagnati la fiducia anche di chi non li segue da, dall'inizio diciamo. Cioè, per me Nintendo è quasi sempre sinonimo di fiducia c'è stata ovviamente la parentesi un po' sfortunata di, di Wii U anche se poi bisogna vedere da che punto di vista si definisce sfortunata e con Switch stanno facendo bene quindi hanno assolutamente la, la mia fiducia e il mio rispetto comprerò Mario Scatola Chiusa
0: Vabbè. Poi dopo apri, però sono altrimenti.
2: <ride>
0: Scherzo. vabbè uh, Tom, uh, io... Invece... Allora, tu sul gioco e poi vorrei cominciare a ragionare anche sull'importanza di Mario nel, nell'ottica Switch, perché si è, si è cominciati con Zelda, anche se era poi proveniente da Wii U, sì. si continua con Splatoon in termini di vendite corpose e Mario potrebbe essere la mazzata finale positiva per l'affermazione di Nintendo Switch.
1: Sì, allora, io non sono così super fiducioso di, di questo Mario. Ah. No, non lo vedo. Come ancora come un titolo da 10 proverbiale, insomma, non è secondo me quel punto di arrivo per Mario per Nintendo Switch. Um, ci sono un po' di cose che ancora mi lasciano perplesso, dubbioso più che altro e voglio vederle prima in azione. Tipo ad esempio, uh, ad esempio, non so la varietà di cose da fare, allora, se ogni mondo è unico, uh, la mia paura è che si spezzetti troppo. Um, il filo del gioco, nel senso che ci siano davvero troppe cose diverse da fare e manchi poi di profondità, cioè diventino solo delle gimmiche inutili quelli di lanciare il cappello su ogni cosa per passare e ne vada a perdere poi il level design che è sempre stato caratteristico di Mario anche nei Mario 3D. Uh, dall'altra non vorrei che un numero troppo risicato di mondi sia una cosa contraria alla longevità che ha sempre contraddistinto Mario. Quindi sono un pochino preoccupato e poi sono anche molto preoccupato invece eh, dall'alternanza della qualità dei vari mondi. La città per esempio non mi ha convinto quasi per niente, mentre ne ho visti altri che sembrano molto più interessanti e ho paura appunto che Nintendo con la voglia di strafare, di proporre tante idee, tante cose da fare, abbia questi alti e bassi, sia come dal punto di vista grafico, eh, perché non tutti i mondi mi sembrano convincenti allo stesso modo, sia come scelta di colori che come eh, scelte stilistiche, e quindi non lo so, ho paura che non sia... Tutto al massimo come la come gente ci ha abituato. Aspetta... Nintendo. Esatto, esatto. Come... quella è un pochino la mia paura. Cioè, dici, dici che potrebbe essere un po' come
0: tra tante virgolette il Sunshine, che comunque è sempre stato un bel gioco, ma comunque sì, esatto. ha dimostrato delle falle. Tra le altre cose, il Sunshine concettualmente. Eh, anzi, Odyssey concettualmente segue la falsa riga di Sunshine, nel senso arriva un oggetto, arriva un qualcosa che diventa protagonista dell'avventura insieme a Mario Eh, e anche questo forse differisce da Zelda, nel senso che Zelda ha ridefinito completamente la serie e anche alcuni paradigmi delle avventure con meccaniche open world Eh, mentre Mario semplicemente ti porta un oggetto nuovo che diventa protagonista mentre Zelda proprio va a rivoluzionare la serie, Mario Odyssey No, la forza rivoluzionaria è quasi più dal punto di vista visivo, con appunto Super Donk City e compagnia, eh, che di meccaniche di gameplay. Sì,
1: poi mi sembra una meccanica molto fine a se stessa, mentre quelle che abbiamo visto in Zelda, tutte le innovazioni in Zelda, secondo me, le ritroveremo molto probabilmente anche nei capitoli futuri, o sicuramente qualcosa si porteranno dietro, Capi mi sembra una cosa aggiunta per questo Super Mario che poi... Potrebbe in scomparire. teoria scomparire senza che nessuno ne senta la mancanza, cioè è stata una cosa di quel Super Mario che poi. Cioè, quindi stata...
0: Zelda ha messo le basi per, anche per, per i futuri costruire. capitoli. Esatto.
1: Mentre Mario è un capitolo. È un capitolo, con, con magari che sarà un ottimo capitolo, un eccellente capitolo. Che poi,
0: però, magari faranno le... un secondo capitolo come Galaxy: no? che ha esatto, avuto quelle meccaniche. E però poi basta, si va oltre. Esatto. Zelda, magari altri dieci capitoli partono da quelle fondamenta e si espandono, si migliorano ovviamente. Quindi diciamo che secondo te. Uh, il GOTY, se mai sarà Zelda, non è a rischio di... Ma- cioè, causa Mario, ecco. No, no,
1: e poi mi sembra Zelda un, comunque un prodotto più completo. Okay. Mm, anche dal punto di vista tecnico e di meccaniche aggiunte, nuove, cioè ha fatto vedere cose che i videogiochi hanno fatto fatica a mostrare. Questo Mario magari avrà idee nuove, idee belle. Sarà bello, divertente. Però non, ci... non lo vedo come una cosa rivoluzionaria tanto quanto è stata Zelda quest'anno, quindi... Non lo vedo in pericolo di Goti, Zelda. Okay. Questo poi, ovviamente, <ride> eh beh, cioè, su quello che abbiamo visto, diciamo ragazzi, che Mario poi sarà è un'idea.
0: più fresco nell'immaginario della critica e dei giocatori, no? perché esce il 27 ottobre, quindi magari uno si ricorda più facilmente Mario nella scelta del Goti. Eh, però, allora, io sono come Giordana da comprare assolutamente a scatola chiusa perché sono eccitato tantissimo però effettivamente se vuoi farne un discorso razionale eh, di impatto, importanza Zelda probabilmente nel mondo dei videogiochi nel mondo nel contesto della serie ha un impatto maggiore forse di Super Mario Odyssey Eh, poi parlando invece di Switch Chiaro è che quest'anno veramente Nintendo non ne sta sbagliando una, no? Cioè, ne sta sbagliando tante, però sono tutti accessori, no? Nel senso che l'online è importantissimo, però in realtà poi alla fine quello che conta sono i giochi. Se continuiamo con questa falsariga, abbiamo i primi 12 mesi di Nintendo Switch con 4, 5, 6 titoli meravigliosi che ci stanno alla grande, che li compri tutti se hai comprato la console, e... è ottimo così, no? Cioè, veramente è una, una cosa No, assolutamente...
2: Assolutamente sì, Switch è stato, un, è stato il famoso colpaccio, sono stati molto bravi, nonostante ci siano appunto delle, delle criticità che potrebbero andare un po a, a mettere i bastoni tra le ruote al successo della console ma così è stato fino a un certo punto i problemi con l'online o il fatto che comunque stiamo parlando di una console mobile che è sostanzialmente il corpo centrale ho morso il tavolo è, il corpo centrale è un tablet e non è uscita con nessuna applicazione di supporto tipo netflix piuttosto che eh, non è una cosa che hanno aggiunto in corsa tipo i due mesi successivi al lancio, che è una cosa abbastanza strana, ma nonostante questo non se ne sente la mancanza. I titoli usciti sono ottimi, io ho avuto forse un po' di, di dubbi, sulle finestre di lancio di Arms e di Splatoon, dove secondo me Splatoon si sovrapponeva un pelino ad Arms e gli ha lasciato un po', un po' poco respiro eh, proprio a livello di, di lancio, però sono due titoli ovviamente molto diversi. Ehm, come genere e quindi poi alla fine chi compra uno non esclude, cioè chi vuole comprare uno non esclude il fatto che possa comprare l'altro piuttosto che. Quindi no, lo stanno facendo, stanno facendo tutto assolutamente in modo corretto. Condivido in parte anch'io qualcosa rispetto a qualcosa di quello che ha detto Tommaso sul fatto che alcuni mondi di Mari Odyssey forse non sono proprio al massimo a me, stilisticamente quello super realistico con tutte le persone non, non, è forse quello che mi convince meno. Eh, però comunque sembra appunto interessante da giocare, cozza un po' con lo stile di Mario e forse rispetto alla... Mh, guardando tutti i titoli globali di, di Mario non ci aspettiamo una cosa eclatante io me lo aspetto, mi aspetto un grandissimo gioco me lo aspetto forse un pelino, un, un pelino meno rispetto al mio preferito che è il Galaxy e, mh, però la parentesi di Cappi che non è una di quelle dinamiche che fondano, un, un che appunto danno il via ad altri dieci anni di, di Mario È una, una parentesi interessante che secondo me può funzionare tranquillamente senza nessun problema
0: Vediamo, anche perché mh, intendo sempre rilacciandoci all'importanza dei brand Forse i difetti di Switch vengono perdonati un po' di più perché poi sono legati a una console diversa, alla concorrenza, anche a giochi. Splatoon c'è un online che fa cagare quando si vuole giocare con gli amici, se fosse stato un titolo multipiattaforma, sarebbe stato più importante come difetto certo. perché no, no, altrimenti e... dovrei giocare da altre parti. Se Xbox mi funziona meglio, l'online, gioco quel titolo multipiattaforma, non su Switch. Ma siccome Splatoon esiste soltanto su Switch,
1: il vantaggio lo dei lo titoli di Nintendo che stanno uscendo su Switch, appunto, è non avere concorrenza di nessun tipo.
0: Quindi, anche se c'hai delle mancanze, eh, io, ah. ovviamente, le critico perché per giocare lo Splatfest con Vincenzo, Raffaele, ho dovuto fare i salti mortali abbiamo utilizzato prima Skype un'altra applicazione per parlare perché quella Nintendo quando uh, esci dall'applicazione nel senso vai nella dashboard e tutto si chiude
1: non puoi neanche mettere in standby il telefono no non puoi sbagli, mettere in standby il telefono e
0: quindi io l'ho detta di tutti i colori in napoletano però poi dopo la fine ho giocato a Splatoon 1 perché sta soltanto lì ed è divertente uh, metti caso Destiny fosse uscito anche su Switch Zero, cioè non ci giocami manco morto su Switch. No, 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 a parte per la community. Per la community, per la comunicazione, per i cavi attorno alla testa, quindi ecco. Però adesso se
1: ti dovessi chiedere qual è il miglior sparatutto su Switch, tu mi dici... Splatoon, Splatoon, gioco concetto. a quello per forza, quindi no, non, sì, c'è, non c'è. Poi è divertente,
0: assolutamente. Sì, ecco. Quindi, figurarsi quando Nintendo riuscirà a essere al passo con i tempi anche per l'infrastruttura online. Se mai ci riuscirà a essere al passo dei tempi anche con delle cose che comunque ormai. Sono importanti, sono anche comodità, no? l'acquisto con carta di credito, adesso è stato aggiunto Paypal, sono cose che comunque ti semplificano la vita videoludica e un po' alla volta ci devono essere. Poi Netflix magari anche qualcuno, con anche certo. se per me lo schermo è un po' troppo piccolo per guardare Netflix. Mi, mi basterebbe
1: Poi, il nickname per aggiungere la gente invece del codice amico, sarebbe esatto. già un po' avanti. Figure, ho te.
0: visto anche gente guardare Netflix sul cellulare. eh. Eh, quindi si può fare tutto eh, anche magari se non si hanno altre alternative ecco. va bene quindi impatto importante comunque importante. sarà in termini di vendite alla fine poi Zelda ha venduto molto bene ma è arrivato a 600.000 copie Splatoon ha, è andato ha molto meglio è arrivato a un milione ha superato il milione la notizia di oggi quindi Complice il fatto che è stato venduto anche su Wii U complice il fatto che quando arrivi al lancio non tutti hanno comprato subito, poi se lo dimenticano. Bla bla bla. Eh, è andato bene. Mario, secondo voi, va meglio di Zelda in termini di vendite?
1: Beh sì. Sì, sì, secondo me se, cioè, se non vende uno a uno, Mario non so cos'altro potrebbe farlo, quindi... Perché proprio
0: Mario è uguale a Nintendo, cioè esatto. deve vendere tantissimo. Sì, Senza
1: contare che al lancio Zelda mi pare che avesse superato uno esatto, a uno, sì, era addirittura sì, sì. superato perché
0: chi è che comprava tipo la collector se te la teneva esatto. parte <ride> e poi ricomprava il li comprava il gioco digitale per giocare.
1: Più, più giochi più Zelda venduti che console, <ride> una cosa Fantastica cose.
0: Va bene, allora, nulla, 27 ottobre ci siamo anche in questo caso un mesetto e mezzo, quindi direi che il gioco è più o meno completo eh, al di là degli annunci che devono ancora essere fatti su qualche mondo aggiuntivo o il resto, però direi che quello è il gioco che avete visto bello, piacevole. 60 fps importantissimo per Mario che, che va a 60 fps eh, c'è stata anche un'analisi, se non sbaglio di Digital Foundry che controllava c'era qualche calo, ma nulla di particolare, quindi aspettiamo con grande gioia il titolo e speriamo che, che sia veramente un titolo comunque meraviglioso, al di là di tutto perché comunque Mario deve essere sempre si parte sempre dal 9 a salire
1: Ma guarda, sta, sta Mario anche... sotto al
0: 9 fa <ride> un evento storico sì. forse
1: Stavo anche pensando che sarò curioso di vedere quanto verrà approfondita la meccanica del cappello perché appunto il rischio è quella che cambi da mondo a mondo, cioè eh, ti insegnano a usare alcune cose in un mondo e poi tutto quello che hai imparato lo devi lasciare indietro abbastanza velocemente quando passi al mondo successivo. Non so quanta, eh, mm. quanta esperienza, quante delle meccaniche che impari in un mondo ti puoi portare nel mondo dopo.
0: Da quello che ho capito, in realtà uh, le basi sono sempre identiche. Nel senso che la cosa importante è che cominci a capire come utilizzare Mario in un mondo 3D e anche certo. come utilizzare il cappello. Se me hanno introdotto la varietà nei nemici, nel senso che Um, uh, appunto le bolle di lava le utilizzi soltanto nel, nel, nel regno dei fornali è quello che dico è una meccanica eh.
1: che poi lascerà indietro ah, in mangi- lì. però là
0: secondo me e per la varietà non farti fare sempre che prendi il, il razzo e va in giro così quindi per cambiarti l'utilizzo del cappello perché sennò no, altrimenti diventa però c- capisci
1: tutto. che mettendo una meccanica nuova o diverse meccaniche nuove per ogni mondo saranno sempre meccaniche molto semplici perché il giocatore certo. non ha tempo poi per impararle e portare e o se, si paura. innamora di quella
0: meccanica e poi la deve lasciare eh,
1: esatto quella lì è un po', un po la mia paura il mio, il mio Beh, tarlo è... per adesso è... che mi dice ricordiamoci sempre
0: che è un platform comunque certo. quindi... spero e credo che ci siano anche proprio delle sezioni in cui devi essere bravo a saltare e basta, no? farti il classico Mario in cui la precisione è pixel perfect, del, del magari fatto. qualche sezione
1: in 2D nel mondo, bella 2D.
0: corposa
1: che ti permette di,
0: vediamo, cioè, boh, Nintendo difficilmente ha sbagliato con Mario, quando ha sbagliato ho fatto per quanto mi riguarda Sunshine che per me è uno dei capitoli peggiori ma comunque stavamo parlando di un titolo che ha avuto anche ah, un gioco. dei 10 in, in giro dei 9 e mezzo e altro quindi comunque stiamo parlando sempre di una qualità altissima speriamo di Passiamo a Microsoft, due nuove IP. Eh, che Giordano è super contento tra esatto. l'altro. Di Abbiamo da parlare di Cuphead da un lato e Seal of Thieves dall'altro, perché comunque sono due IP inedite, due titoli, due brand nuovi, anche se ben conosciuti oramai perché il Cappede è stato rimandato più volte sia l'abbiamo visto, visto in più occasioni quindi lo, li conosciamo abbastanza quindi abbiamo un servizio innanzitutto curato proprio da Giordanan eh, lo lanciamo sempre con Marileda e le sue meravigliose pronunce
3: Annunciato durante l'E3 del 2015, Cuphead è stato rimandato più volte dopo il suo annuncio. All'inizio Cuphead era infatti focalizzato principalmente su battaglie contro boss molto impegnativi, una scelta particolare per un piccolo team indipendente che aveva portato a un calo di interesse dei giocatori, ammaliati dallo stile grafico originale ma poco propensi a dare fiducia a un titolo con contenuti ridotti e un livello di difficoltà a tratti molto frustrante. Per questo motivo gli sviluppatori hanno deciso dei Deciso di aggiungere intere sezioni platform che hanno reso caffè ad un gioco più completo ma anche più lungo da sviluppare le difficoltà incontrate nello sviluppo sono state molteplici visto il numero ridotto dei membri del team e il grande impegno artistico richiesto da ogni nuova sezione dopo una lunga attesa è quindi un sollievo constatare che il gioco è pronto per la pubblicazione prevista per il prossimo 29 settembre su pc e xbox one
0: Allora ce l'abbiamo fatta 29 settembre, PC Xbox One, poi dopo si vedrà perché è stata un po' evasiva Microsoft in tal senso sulla durata di questa esclusiva temporale o meno che sta al team sviluppo poi scegliere cosa farne nel gioco successivamente all'uscita su Xbox One e PC. Cappella che quindi conferma avere anche sezioni a scorrimento i boss che poi sono stati i primi ad essere mostrati tantissimo tempo fa insieme a questo stile grafico che ricorda un po' i cartoni animati degli anni 30 30 soprattutto e quindi mantiene intatto il la bellezza estetica, artistica, visiva eh, e aggiunge un po' di ciccia al, al gameplay e anche un livello di sfida piuttosto elevato, come ci diceva anche ieri Vincenzo, nel collegamento. Giordano, allora rimane il tuo titolo meraviglioso Kawaii? Aspetta, aspetta. aspetta, 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 aspetta. vai
2: mi sentite? Vai. Sì. Ok, io lo aspetto tanto Caped, Eh, sono una di quelle che inizialmente quando ha scoperto che c'erano solo delle fasi prettamente dedicate ai boss... Ha eh, perso un po' dell'entusiasmo iniziale perché ovviamente Caped cattura principalmente per il eh, colorito lato artistico. E tra l'altro tu, tutto quello che è stato fatto per Caped è stato disegnato a mano. Che per me è una cosa, cioè sembra quasi un gioco artigianale, lo definirei. È estremamente bello e eh, sono contenta dell'aggiunta delle sezioni Platform, anche, per me, anche perché a me i il Platform 2D piacciono davvero tanto. Eh, quindi sì, sono assolutamente convinta, sono contenta che alla fine, dopo mille peripezie gli sviluppatori siano riusciti riusciti ad arrivare in fondo a questa epopea anche perché c'è stato, mi ricordo più quanto tempo fa, un'intervista dove gli sviluppatori, che sono principalmente due fratelli a cui poi si sono aggiunte tutta un'altra serie di persone I fratelli, eh, parenti <ride> <Faschia>. <ride> eh, mm, hanno detto che hanno tipo ipotecato per la seconda volta la casa hanno lasciato il loro lavoro per dedicarsi H24 al gioco quindi sono, sono contenta di vedere il prodotto gente finito <ride> <ride> gente disperata se dovessero fare un Indie Movie 2 mi aspetto di vederli assolutamente all'interno del, del film a me Cuphead è sempre ricordato in spirito un po' Ori, nel senso che è un, un 2D, un gioco 2D a scorrimento con una grande sperimentazione artistica ehm, eh, a monte, però nasconde un, un cuore, un'anima estremamente hardcore. E, e questo mi piace molto. Quindi sono fiduciosa e lo attendo. Sì, speriamo che non sia estremamente frustrante anche se poi
0: le, no. le, come dire, le impressioni vanno verso quella direzione. Anche se ha detto Vincenzo no, che, che l'aveva un po' sì. semplificato, rimane sempre un gioco difficile, però un po' più semplificato. E, e comunque le sezioni con i boss rimangono quelle più iconiche comunque dalle prove perché ovviamente hanno fatto la fortuna del titolo. E io Prima di chiederti una cosa anche a te, Tommaso, faccio l'appello nel senso allora. Questa è un'esclusiva, in pratica console eh... Che deve essere supportato, secondo me, a parte che conosciamo la storia dei fratelli <ride> che si sono ipotecati la casa. Però è un gioco che va supportato. Quindi mi riferisco anche ai stessi fanboy boxari che difendono la spada tratta le dichiarazioni di crimi. Se poi non comprano. Se non comprate questo gioco. Poi dopo, allora siete duri di corcio <ride> Quindi va supportato, avrà un prezzo, non so se è esattamente se è 20, una roba del genere, o di più, mm, non lo so, sul prezzo: 40, secondo me roba... sarà intorno ai
1: 29, 29 sarà Vabbè, qui, Quindi è un gioco che va
0: supportato. Che... Ovviamente, magari aspettate anche recensioni che poi sia un gioco da 4 non va supportato perché eh, ci dispiace per i fratelli però se poi il gioco non vale proprio allora a quel punto che dici 19 Jacopo? forse
1: dice Jacopo: 19 quindi 20 euro
0: quindi mi raccomando tenetelo sotto il radar magari su pc si trova anche no sempre a 19 oppure 15 magari per la questione royalties roba così. Tu sei più cattivo, sei più cinico, Tommaso, oppure? No,
1: no, 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 su questo gioco assolutamente no, perché mi piace tantissimo lo stile e sono assolutamente rapito da, da Caped. Eh, però aveva ragione anche Cornelius, eh, dalla chat, che, che diceva che Microsoft è schizofrenica, presenta una console dove... Eh, le le statistiche della console puntano tutta sulla potenza grafica, sui frame, eccetera, e poi si presenta con CapEd e Sea of Thieves, che sono due giochi dove il divertimento a farà da padrone, lo stile grafico e la la qualità grafica in sé conta molto poco.
0: Questo G- uh, cuphead andrebbe benissimo su Switch. Sì esatto, titolo... esatto,
1: questo è un titolo chiaramente che anche su Switch potrebbe Però dire questo... la sua tranquillamente. Sono
0: ritrovati adesso al lancio di Xbox One X perché è stato rimandato più volte. Non è che è una strategia.
1: Ecco, ecco su questo ne parleremo poi quando uscirà e vedremo l'effetto negativo che avrà eventualmente sulle vendite. Secondo me se il gioco sarà un flop, cosa che non auguriamo ai due fratelli ormai disperati che ci stanno a cuore adesso, che ormai ci stanno a cuore grazie Joe per averci fatto dire questo senso di colpa infinito, la colpa sarà molto probabilmente non dovuta tanto al gioco quanto al, all'esserselo bruciato in tre anni, perché alla fine l'hanno annunciato tre anni fa che doveva uscire, sembrava da lì a pochissimo e poi è stato trascinato per tutte le tre per tutte le Gamescom anche alla Games Week l'abbiamo visto Alla Games, insomma l'hanno portato veramente dappertutto secondo me hanno fatto vedere troppo di questo gioco, invece di creare hype per un titolo che sembrava interessante, hanno mostrato troppe volte il gioco, facendo perdere interesse ai giocatori che che si dicevano, ma cavolo, ancora questo titolo? Sappiamo che c'è, non ce lo proponete l'ennesima volta come esclusiva gigante di questa console. Poi più
0: che altro... È chiaramente un gioco di nicchia perché appartiene a un genere ba- ehm, di nicchia ma anche a livello estetico se poi quell'estetica tre anni anche allora, anch'io sono le partite che lo prenderò subito perché comunque è, è molto particolare però ovviamente se per tre anni fa vedere questo stile grafico perde un po' quell'effetto novità quell'effetto sorpresa di avere un qualcosa che, di mai visto comunque che ricorda appunto i cartoni animati per molestando che ovviamente nel frattempo per fortuna loro non è uscito nulla eh, esatto, di esatto, esatto, Identico, simile, che gli ha rubato un po' la scena, però è chiaramente è un gioco di nicchia. Non è un gioco tripla che vende un sacco di copie, eh, è in grado di, di, di svoltare. Io adesso non so quanto è costato, al di là dell'ipoteca della casa dei, fr- dei fratelli, però beh, l'ipoteca può essere anche qualche migliaio, di, qualche decina di migliaia di euro, centinaia, quindi.
1: Non so quante copie debba vendere per rientrare. Speriamo bene. Dipende se sta in Vicolo Stretto o Parco della Vittoria. Esatto, eh?
0: su, su Monopoli. <ride>
1: <quindi> <ride> vediamo un attimino. Però
0: 29 settembre ci siamo. E, e diciamo un antipasto anche quello che verrà a ottobre. Perché poi a ottobre ci sarà la morte incredibile in termini positivi. E a settembre c'è qualcosina, ma comunque abbiamo... Sono
1: curioso, spero che, che faccia bene. bene. No,
0: speriamo che la qualità ci sia e eh, che poi venda il giusto ecco che comunque riesca a rientrare dei, dei costi il pc comunque ti premia anche il pc sì. sul pc se sì. sei bravo eh, se vali comunque la community ti premia quindi magari parte lento ma dopo comincia a vendere bene quindi speriamo bene che possa tra le due versioni possa magari i
1: saldi gli sconti sicuramente questo è un titolo che... i cestoni... I cestoni <ride> ma... se, se...
0: una cosa mi dà è proprio in bestia <ride> è il cestone, 5 <ride> il
1: cestone 5 euro che vedo sempre
0: nei commenti de, <ride> eh, del forum di Multiplayer.it esce un gioco appena uscito anche Hellblade ha subito questo trattamento lo aspetto quando costerà 9 euro lo compro quanto costerà 9 euro nel cestone del supermercato questo, questo mitologico cestone del supermercato che ormai non esiste più però. guarda c'è
1: un altro spunto interessante che mi arriva dalla chat eh, che dice anche che le risorse Microsoft non l'hanno migliorato in questi anni
0: E che devi migliorare lì?
1: Allora, il il problema grosso di un titolo come Caped è che non puoi migliorare ehm, l'impatto che hai sul pubblico dopo che l'hanno visto la prima volta, perché non puoi aggiungere effetti, migliorare la grafica, cioè era già... Al top quando hanno presentato. Cioè più di così non potevi fare. Quello secondo. che hanno fatto cioè, dici, aggiungere... non è come
2: Shenmue che puoi effettivamente mettere le animazioni facciali M- dopo metti, la games.
1: Metti, <ride> metti dei soldi, il team si allarga, metti più gente a lavorare sulle animazioni facciali e che ne so, in sei mesi le migliori quando lo ripresenti, cavolo ci sono un sacco di effetti, stato sono, c'è stato un miglioramento netto questo non puoi farci percepire invece su un gioco come CapEd, puoi metterci dei soldi puoi allargare i livelli aggiungere quello che hanno fatto platform, sono i
0: contenuti
1: però poi il risponso del pubblico è sì però è uguale a quello di tre e anni qui fa c'è qui ci sono le
0: rane, lì ci sta il, il granchio, l'aereo, però comunque l'effetto l'impatto grafico rimane identico, quello stile è bellissimo, le animazioni erano così in pratica già quando è stato annunciato, scemio. Che è anche un gioco 3D ti può sparare una nuova ambientazione meravigliosa. Ci metti l'impianto di illuminazione ad hoc, e lì eh, ti sembra dicendo. nuovo, sì, ti sì, sembra sì, qualcosa in più. Cioè, rispetto Cioè, puoi far al vedere passato. i
1: passi avanti che fa la produzione, capisci?
0: Esatto, Capped No, quindi no. no, però il gioco c'è. Cioè, sappiamo che esce il 29 settembre, quindi siamo pronti ad accoglierlo, a giocarlo. Siamo curiosi anche di vedere quante sezioni a scorrimento ci saranno, quanti boss quanto sarà divertente
1: e quanto eh, sarà difficile difficile, esatto,
0: lì è sempre nei videogiochi, è sempre questi, questa tipologia, è sempre il bilanciamento a fare da padrone, quel senso di soddisfazione che ha fatto anche la fortuna dei Souls, no? Cioè che sono difficili ma comunque li porti a casa quasi tutti, io conosco sì, tanta sì, gente sì. che dice non ci gioco, Matteo tipo <ride> che ci prova sempre, li compra tutti, poi dopo li lascia lì perché si blocca il boss so- per lui insommontabile, non perché non è bravo, perché quella tipologia di giochi... Così, eh, ci crediamo. Allora, Gio, ci crediamo eh, alla grande, eh. ma crediamo di più
1: a Sea of Thieves. Dillo, dai, dai, Gio, dai, allora, cosa... che sei l'unica ancora qua a credere. In... <ride> no, tu per allora... Paolo,
0: anche per Paolo, anche per Paolo. Altro allora, si è divertito tantissimo a giocarlo. Quindi, che cosa ci da Lo giocherete insieme
1: al matrimonio? Allora, che <ride> <ride> siamo unendo no, io sta... tutti io stamattina.
2: Io stamattina ho ehm, appunto letto l'articolo di di Pierpaolo relativo a Sea of Thieves e ho letto alcune cose estremamente interessanti. Quella che mi ha colpito di più in assoluto e non riesco a levarmela dalla testa è il fatto che in Sea of Thieves non ci sia la mappa. Cioè per arrivare sulle terraferma mentre sei in mezzo al mare non è che apri come qualsiasi altro gioco la mappa e dici ah ok devo andare qui quindi faccio questa strada qui o addirittura me la segno e quindi mia, 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 mi si apre l'obiettivo sulla minimappa. No, cioè, devi andare a nord-est, e eh? allora ti metti lì, ti fai ah, i tuoi calcoli, dessola. scruti l'orizzonte, Io la, la bussola.
1: Esatto. Per me,
2: invece, per me è geniale. È geniale, la è geniale
1: la... se giochi con tre amici. Il giorno in cui sei da solo sì, e certo. vai... Nel grande mondo di Inter, no, nel grande oceano della community, sei morto.
2: No, l'unico, l'unico mh, grande limite, e, e non è una cosa da poco, di Sea of Thieves è il fatto che non puoi giocarlo da solo e difficilmente lo puoi giocare con qualcuno che non è propriamente parte del tuo gruppo. Cioè, o trovi tre persone che effettivamente... Ragionano e con cui puoi instaurare un dialogo, ma al 90% dei casi non funziona, non, non succede mai questa cosa quando si gioca online, ti trovi sempre almeno un paio di imbecilli in squadra, sempre.
1: Eh, no, ovviamente... Mi sa che questo è un ricordo di Giordana avvelenato che gli è balenato adesso davanti agli occhi, l'ho vista in
2: No, Allora, dipende dai punti di vista, cioè nel senso io mi sono sempre, non, non persone eh, incapaci, proprio con cui non riesci a, a farti capire, cioè se io devo, ti dico vai a destra e tu vai a sinistra, vuol dire che non ci stiamo capendo e tu non stai facendo lo sforzo di capire, non c'è comunicazione, ecco. Eh, appunto il grande limite di Sea of Tips è questo e non è una cosa da poco no, eh, giusto, però, su, su, su. però nel momento in cui trovi il, appunto la, la, la possibilità di giocarlo con delle persone eh, che magari hanno anche un po' proprio cioè, ti, ti trovi la tua ciurma allora secondo me cioè, diventa un gioco veramente veramente interessante perché a quel punto sei Prima di tutto costretto a guardare quello che succede intorno a te, perché ritorniamo un po' al discorso della mappa che facevamo l'altro giorno. E ne, negli, negli open world solitamente l'unica cosa che colpisce il giocatore è, è la grandezza della mappa, ma in realtà poi mh, la, la mappa non la si guarda quasi mai, ok? si guarda qualche scorcio, magari ti fai un paio di foto con la modalità... Con la modalità screenshot "Ah oh, guarda che bello questo, questo panorama e ciao, e poi non, non stai lì ad a effettivamente guardare ciò che succede attorno a te, qui invece sei costretto, devi cercare un punto di riferimento, devi controllare la bussola piuttosto che... Mi sembra anche molto complesso in termini di azione perché non è come, un, una mod- come la, la feature di navigazione di Black Flag che dice oh, prendo la mappa, prendo la nave, prendo e vado. Cioè la nave per muoversi deve essere costantemente...
1: Es- esatto, io lo trovo molto 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 complesso per essere un gioco buttato poi sul mercato dell'online con quella grafica cartoonesca che potrebbe attirare un pubblico relativamente giovane tra l'altro e poco propenso a collaborare quanto più a fare il cretino per fare qualche video su YouTube magari eh, e poi buttarla in cacciara perché anche per i combattimenti navali ci vuole una coordinazione e un'organizzazione davvero incredibili perché c'è quello che deve andare a prendere eh, la palla di ferro da sparare col cannone, c'è quello che deve dirigere le vele, quello che deve guidare, quindi insomma... È molto molto difficile come gioco. Tu dici da che cozza un po'
0: con lo
1: stile anche grafico. Cozza un po' con lo stile grafico, che invece lo riporta a essere un titolo per un, un gioco pubblico per tutti più esatto. per, per le Secondo me, io lo vedo molto incongruente. Tra altre
0: questo. cose, c'è, diceva Per Paolo, c'è anche grande fisicità nel gioco. Quindi, una roba che anche quella cozza con, con, con lo stile grafico, nel sì. senso, sì, sì, è sì, tutto sì. serioso. Cioè, alla fine. È bello per un giocatore anche hardcore avere una roba del genere, come dice bene Giordana, coordinarsi, trovare una bella squadra, eh, avere soddisfazione, però poi anche questo va a limitare l'appetibilità nel gioco eh, come esclusiva Microsoft, anche qui torniamo, non è un titolo che forse riuscirà a muovere tante copie, tante console, perché eh, si rivolge in realtà a un, un pubblico abbastanza limitato di qualche centinaia di migliaia di persone, non lo sappiamo, un po' di più, un po' di meno, no. E sul discorso mappa, in realtà, poi Giordano ha aperto un, un argomento molto interessante, perché effettivamente tanti titoli di esplorazione hanno questa mappa quasi inutile, eh, perché il giocatore si limita a seguire gli obiettivi, a certo. non esplorare. Però poi questo forse è l'estremo opposto, che se la mappa è enorme, ti, fai, ti, ti annoi, se è vuota ti annoi uh, se, se, se la mappa è piccola allora alla fine ti rendi conto che non, bast- che non serviva avere un riferimento perché bene o male riesci a muoverti io ho trovato molto bello l'approccio che c'è stato uh, la butto lì in, in titolo non c'entra nulla in Fallout 3 perché Fallout 3 era, aveva una mappa estremamente densa di cose da fare, che però non tre diceva, tre diceva dopo, ovviamente. Se andavi in un avamposto e lo scoprivi, allora ti, ti segnava sulla mappa che l'avevi trovato, però eh, ti portava a esplorare. Io mi ricordo che Fallout 3, eh, prima di finire il gioco, prima di fare la quest principale, ho girato in lungo e largo qualsiasi lato della mappa perché trovavo sempre qualcosa da fare, un personaggio, una missione secondaria, una, una linea di quest molto importante. E quindi alla fine era un ibrido perché c'era la mappa ma ti lasciava esplorare. E nel 4 è stato un po' semplificato quello, secondo me. Quindi per me l'approccio ideale sarebbe Fallout 3, per dirne una che non c'entra nulla con tutto.
1: La cosa invece da evitare è tipo Wildlands. Sì. Esatto. Che è gigantesca ma è eh, la noia. Niente, su. vuota. Lo stesso poi per dire invece un gioco che
0: non ha la mappa, um, Shadow of the Colossus, mm-hmm. lì hanno perso una grande occasione di fare una mappa bella da esplorare, tra un colosso e l'altro, a parte grandi cavalcate e, bei, e belle visuali, non c'era niente da fare, pure lì ci potevano mettere un po' di
2: roba da fare, ecco. Sono Io non scelte. sono d'accordo su questa cosa però. Cosa? Su questa cosa della mappa di, di Shadow of the Colossus. Che se Sul una fan fatto body, che do... se <ride> una fangirl. Eh, <ride> È... No, nel senso che d- dipende da che punto di vista lo guardi, se, lo, se vuoi cercare un significato più profondo o metaforico all'interno di Shadow of the Colossus, dove comunque i giochi di, eh, di WED hanno sempre un certo. significato nascosto... È la rappresentazione della della solitudine e della fatica di portare avanti le proprie battaglie da soli, piuttosto che in compagnia del del tuo miglior amico, del compagno fidato, che in quel caso è Agro. Per me ha una poetica perfetta. Assolutamente a
0: livello estetico e a livello
2: di gameplay poi non ha, la, non ha un'utilità certo devi andare a trovare un, un significato
0: eh, nel senso che magari tu vai in un punto ti aspetti che c'è qualcosa ma anche nulla eh, nel senso anche una statua più cioè era proprio vuoto Shadow of the Colossus secondo me non è una questione che di avere il personaggio che va a rompere la poetica della storia de, o del titolo semplicemente magari un tempio un qualcosa che ha delle, delle, una simbologia particolare sempre che devi interpretare che devi capire che non non ti deve essere spiegato un po' come ha fatto Dark Souls comunque Dark Souls con questa narrazione non esplicita ma implicita ma ogni punto alla fine ha qualche significato ecco quello mi sarei aspettato poi sia chiaro io ho dato un super voto a Shadow of the Colossus eh, però per dire per fare un esempio parlando unicamente della mappa secondo me è stata un'occasione sprecata e quando è stato annunciato il remake bar remastered lì mi sarei aspettato un'aggiunta che invece non ci sarà guarda una cosa al volo prima di
1: chiudere che siamo andati lunghissimo
0: Eh dopo abbiamo un bello slot questo discorso
1: eh, di Ferdinando che dice non vedo la differenza nello stile di gioco rispetto ai ride di Destiny quando dice che comunque hai bisogno di collaborare la differenza è il numero di copie che venderanno i due titoli in una stai parlando di milioni di giocatori sulla tua console nell'altra qualche migliaio è ovvio che se a Destiny entri in un ride e vedi che ci sono due idioti che non funzionano, esci, ti rimetti in coda, ne fai un altro in maniera molto Infatti semplice. Infatti, Destiny era
0: un parallelo da fare, appunto. Multipiattaforma, appeal maggiore dal punto di vista estetico, Bungie più ambientazione meravigliosa. Eh, si gioca in tre, non in quattro. L'80% delle attività le puoi fare spegnendo il cervello, bene o male, tranne i ride. Esatto. Eh, quindi eh, c'era un piccolo tipo di approccio. Detto questo, qualora dovesse vendere tanto, sì, o magari. Cioè, allora si riesce a avere gente. Non so
1: se però Sea of Thieves prevede di poter giocare da solo, per esempio, per lunghi periodi. Quello io... non, è,
2: quello non, non è, è una cosa che è, non è chiarissima e comunque lo diceva anche Pierpaolo, vista la, la complessità del gioco, difficilmente si possono portare avanti delle missioni da solo. Però secondo me questa complessità eh, si, si sposa anche un po' con quello che è... Sea of Thieves, stiamo parlando di tra mille virgolette un simulatore di pirati e quindi hanno un certo tipo di, eh, appunto, un certo tipo di, di possibilità a disposizione, quindi se vuoi navigare fai il lupo di mare, guardi la bussola, scruti l'orizzonte e, e, e altro. Potevano darmi se... una
1: bagnarola e mi facevo il pirata solitario alla Jack Sparrow sulla esatto. barchetta che affonda da sola.
2: Ubriaco magari ubriaco. ecco, Secondo, secondo me, secondo me il, il twist è, è provare a giocare Sea of Thieves anche, anche un po' ubriachi Potrebbe essere secondo me il, <ride> il, Lo step successivo del divertimento Oppure Proprio da vecchi
0: scugni, <ride> Con una bottiglia di birra ecco la Esatto
2: mia. Con va una bottiglia di
0: rum di Sì vabbè poi birra, vino Io solo vino <ride> bevo adesso Allora uh, va bene vediamo Comunque dai, cioè, comunque In realtà nel corso del tempo maggiore, eh, tutte le prove che abbiamo aggiunto hanno comunque confermato la qualità del titolo anzi eh, anche un miglioramento in termini di
1: divertimento anche però... perché sono sempre state guidate però eh? sì, cioè, sì, questo sì. bisogna sottolinearlo cioè, c'era sempre uno sviluppatore o qualcuno che accompagnava esatto. il titolo eh, e
0: che ti puntava una pistola se sbagliavi qualcosa no, no però c'era no, uno sì, che coordinava sì. l'azione no, però eh, comunque come dire, la percezione anche di chi l'ha giocato in questo caso per Paolo è positiva Ecco. poi da lì a diventare un titolo seminale giocato da tutti ce ne vuole però siamo fiduciosi anche per quanto riguarda COTs e anche per quanto riguarda gli utenti Xbox che ultimamente si sentono un attimino poco coccolati anche da tutta, da, da, dalla massa vediamo un attimino è di un titolo che ha bisogno invece di tante coccole tantissime, <ride> tantissime coccole Potrebbe essere Metal Gear Survive, quindi lo spin-off di Metal Gear Solid 5 dopo la dipartita da Konami, ovviamente non dalla vita di, di Hideo Kojima. Abbiamo questo titolo che, appunto, la butta sul multigiocatore sia competitivo che cooperativo. Col motore grafico con gli asset di Metal Gear Solid 5. Ovviamente con alcune aggiunte da parte di Konami. Quindi godiamoci innanzitutto il servizio curato da giordana. le doppiato una maniera da maggi e poi ne discutiamo.
3: Metal Gear Survive non è certo lo spin-off che gli amanti della saga si aspettavano dopo la separazione tra Konami e il creatore della serie, Hideo Kojima. Tuttavia dopo le prime prove il gioco sembra essere riuscito a trovare la sua dimensione e una sua dignità. Survive è infatti uno sparatutto cooperativo dove i giocatori dovranno combattere contro orde di zombie. Per difendersi dai non morti la squadra potrà contare non solo sul proprio arsenale, ma dovrà utilizzare anche trappole e barricate. L'impresa non Non è semplice per essere portata a termine, ci vuole un buon grado di coordinamento tra giocatori che devono sfruttare al meglio le peculiarità della propria classe d'appartenenza. L'inventario è attualmente personalizzabile e in tal senso i richiami alla saga di Metal Gear sono moltissimi. Affiancata alla modalità multigiocatore, Metal Gear Survive offre una campagna single player dove il giocatore dovrà costruire la propria base ampliando l'insediamento con edifici utili e sbloccando progressivamente bonus mentre si difende dalle intermittenti ondate di nemici. Anche questa giunta non è rivoluzionaria nel panorama contemporaneo, ma aiuta certamente Metal Gear Survive ad acquistare un'identità tutta sua. Manca però ancora molto all'uscita del gioco, che è prevista nel corso del prossimo anno.
0: Allora qui c'è da discutere non tanto anche magari sulla qualità del titolo ma se lo
1: troveremo nei cestoni (ride) o (ride)
0: nell'usato a a chi è indirizzato Metal Gear Survive perché è un gioco appunto avete visto cooperativo soprattutto dove bisogna difendersi da orde di zombie e c'è una modalità anche nella quale è possibile costruire la propria base mettere trappole aspettare che i zombie arrivano quindi un po' ricorda tutti questi Fortnite e derivati che non hanno avuto tanto successo tranne eh, se vogliamo andare un po' più indietro anche se differenti terrarie e compagnia allora, che avevano Fortnite però
1: non, non sta andando malissimo adesso eh, cosa eh. quantifica malissimo non lo so adesso non ti so dire <ride> so che non si sta comportando malissimo la sua
0: e quindi è un gioco che è molto lontano appunto spin off dalle dinamiche classiche di Metal Gear non c'è più Kojima, che comunque, volente o nolente, ha sempre rappresentato Metal Gear perché la gente ha sempre identificato, a stretto giro, a stretto contatto, entrambe le cose, entrambe le espressioni. Quindi, non c'è Kojima. Non è un titolo single player con una forte componente narrativa. Bensì, è un titolo che utilizza ovviamente i personaggi iconici della serie, anche alcuni nuovi. E molto, punta tantissimo sulla cooperazione tra giocatori e quindi su, sulla componente online. E quindi chi lo compra Tommaso? Questo Metal Gear
1: Survival Io non di certo, <ride> me ne metterò alla larga. Eh, non so chi, chi può essere interessato a questo titolo. Come dicevamo prima, appunto i fan. Boh
0: i fan magari lo comprano i fan
1: rischiano di comprarlo e poi restano super delusi eh, perché magari c'è anche gente che non si informa che non non segue i siti di informazione o non segue internet in generale capito? quindi è facile che vedano Metal Gear sulla copertina e poi tornano a casa devastati
4: Devastati,
1: però lo
2: trovo molto karmica come cosa cioè Cioè, se se non ti informi Sì, un po', un po' sì, un po' sì, la perché il, il, l'acquirente, l'acquirente disinformato quando si prende la sola un po' se, se l'è andata a cercare, um, neanche io sicuramente comprerò il titolo, io tra l'altro ho questo ricordo proprio di un anno fa eh, ero seduta nello stesso posto dove è seduto in questo momento Tommaso e di fianco a me c'era una Alice devastata che diceva zombie di cristallo e wormhole, eh, abbastanza, abbastanza devastato dalla cosa eh, quello che si percepisce però dall'articolo di Umberto quasi infastidito dalla cosa è che nonostante tutto si sia divertito, che comunque l'abbia trovato interessante, però proprio in... cioè è proprio infastidito cioè, dalla
0: cosa parte <ride> no, mi sono anche divertito
2: divertito nonostante... l'ho detto anche all'inizio no.
0: dopo il servizio qui non manca un discorso tanto di qualità proprio di posizionamento del titolo è
1: un no, è... problema di, di gioco nel cioè... senso è, è Konami è, è Metal Gear e questo non è Metal Gear e non è Konami cioè forse è la Konami no. di adesso probabilmente però insomma non è quello che la gente si aspetta cioè, da Metal a chi Gear. piacciono
0: i giochi cooperativi eh, online perché dovrebbe comprare sta roba ai fan di Metal Gear, perché dovrebbero comprare questa roba? Chi rimane? Cioè, boh... No, infatti, ma Dai, per, me non ha per esempio,
1: non c'è nessuno che è contento di questo titolo o che è pronto a buttarci... A, a spendere Anche perché poi verrà lanciato a prezzo pieno? Bella non domanda. Non si sa ancora.
0: Darsi. esce l'anno prossimo, quindi si sono presi del tempo ulteriore per definire forse le meccaniche online. Cioè, che, il bilanciamento. Tra l'altro di
1: questa cosa... La metà del comparto tecnico è riciclato da Metal Gear Solid 5, la, certo, la mappa,
0: fatto. il terreno, le animazioni, le, le, le trappole,
1: tutto insomma, eh, quindi è molto molto, non lo so, mi lascia molto perplesso. E poi c'è a questa... questo punto
0: è indirizzato a chi ha apprezzato la deriva open world del quinto capitolo, quindi quella estrema libertà di cazzeggiare, di ammazzare i nemici o stordirli in maniera creativa troverà la sublimazione in questo spin-off perché sarà proprio basato su quello anche per difendersi dai zombie per cooperare utilizzare tutti i gadget dei protagonisti però boh secondo me ci sarà un, non so se siete d'accordo un bel calo in termini di vendite Sì, sì, guarda allora, Sefiro dice
1: Gear. lo comprerà l'utente ignorante che legge Metal Gear e apre il portafoglio purtroppo e invece Matix dice avrebbe avuto più senso cambiare nome su, su questo Metal non Gear Si vendeva
0: due copie invece che quattro copie due copie, perché chiaramente Metal Gear Appeal, ti menti l'ennesimo che eh, adesso sparatutto online? Come lo chiami? Eh, di Konami poi che comunque eh, poi avrebbe dovuto fare tutto a capo, quindi gli asset, la, il motore. Sì, buonanotte. Sì, eh, sì, sì, sì. Inconcepibile. Sì. inconcepibile.
1: inconcepibile. Boh, eh non lo, so, non non lo so. so mi lascia veramente grazie Ringraziamo Vincenzo perplesso. per
0: aver fatto uno slot su Survive eh, però c'è, c'è poco da aggiungere ripeto non stiamo eh, discutendo sulla qualità oggettiva o la qualità proprio generale del titolo magari, no perché poi magari è, è, bene, magari è divertente. divertente come ha scritto Umberto eh, a qualità è bello graficamente perché, comunque, è un grafico.
1: Ci sarà poi Metal Gear. tutta la modalità single player dove potrete costruire la vostra base. Tra le altre cose, sì. no? Con però scordatevi poi... le super
0: sequenze in intermezzo di Snake. Uh, di... Eh, super doppiaggio, sarebbe qui scordatevelo, perché. No, certo, però magari parte. i contenuti
1: poi ci saranno su questo. Metal però è
0: uno di quei classici giochi che potrebbe avere anche 8 e mezzo 9, però poi dopo non compro nessuno. Perché non è né carne né pesce, n-
1: non si capisce a chi è indirizzato Allora, ti faccio una domanda sulla recensione: sulla mm. possibile recensione, quanto dovresti prendere in considerazione il fatto che porti il nome di Metal Gear nella valutazione, secondo te?
0: Per, per me zero cioè non
1: conta niente non è che gli do
0: 6 perché non lo compra nessuno gli do pure 8, 8 e mezza però scrivo a chiare lettere ragazzi se siete fan di Metal Gear guardate altrove se, se siete fan dei giochi cooperativi guardate che c'è Destiny c'è C.O.T.S c'è tanta altra roba ecco. eh, se il gioco poi è divertente così via ci sta ecco. però già non mi sembra essere un titolo che aspira al 9, 9 e mezzo ecco. non, non mi però è
2: molto rappresentativo de- della Konami di adesso nel senso che comunque è è un po' il discorso che facevamo forse durante le le live delle tre quando ehm, Tommaso mi diceva se hai un titolo come in quel caso vabbè era, era God of War da sfruttare un brand che vende anche se non è la stessa cosa rispetto al passato ovviamente facendo le due, le due, i dovuti paragoni perché non si possono paragonare sì, le due cose stavamo
1: parlando anche di un reboot contro uno spin off un reboot
2: eh. esatto eh, sfrutti, sfrutti il brand che hai e, e Konami si è ritrovata ad avere in mano i titoli dei di, diritti di, di Metal Gear e ha fatto uscire questa cosa qua
0: anziché eh, ammazzare il brand dici.
2: Eh, secondo me allora forse è una visione un po' troppo esagerata e leggermente complottista però visti i trascorsi che ci sono stati tra Konami e Kojima secondo me è proprio lo sprezzo finale nei confronti di di Kojima nel senso hai visto te ne sei andato
0: si fa delle mi grandi fatto, risate, mi, eh. mi
2: fatto, no, quello sicuramente però cioè, è quasi, quasi in tono di sfida dicendo te ne sei voluto andare ma hai combinato tutti i casini che hai mai combinato ipotetici, presunti perché poi effettivamente non sappiamo com'è andata poi i giapponesi sono persone estremamente riservate non sono come gli americani che quando c'è uno, sca, uno scandalo vi piace andare a scavare nel marcio quindi ad oggi non sappiamo esattamente cosa è successo quindi guarda che cosa mi hai lasciato nelle mani guarda come ho ridotto il tuo, il tuo gioco, nel, nel bene e nel male hai capito, la,
1: guarda non, so soldi, esatto, eh? non credo che Konami sia più interessata a far fare no, brutta senso, figura al brand no, di, di attenzione, fallita attenzione,
2: non, non guarda come faccio a far brutta figura al tuo brand dicendo, eh, il senso è perché se io sono convinta che Konami ci creda in questa cosa, altrimenti non l'avrebbe prodotto eh, guarda che cosa faccio guarda come utilizzo il tuo gioco a mio uso e consumo personale e lo tratto come voglio perché tanto tu non puoi fare niente. No, secondo me Konami, Konami è estremamente convinta di quello che sta facendo e questo è anche eh, rappresentativo di, di quanto la società stia completamente deragliando. Adesso
0: Konami è pro-evolution Soccer, soprattutto... e Comunque
2: il... è messo sotto da FIFA. Sì, in America farai... Latina.
0: in America Latina va molto molto bene, un po' in Europa vende, in America zero in Giappone anche discretamente e tutta la sezione sale giochi patch 5 c'ha delle cose in Giappone comunque Konami che porta avanti però io la butto lì allora io sapete quanto sono stra di Hideo Kojima però comunque non è che Metal Gear è solo di Kojima. Kojima è il
1: volto e soprattutto Platinum Games è no. Rising
0: è il lato geniale di Metal Gear ma secondo me Konami, Konami sarebbe perfettamente in grado di fare un nuovo Metal Gear Solid con la storia fatto bene magari meno eccitante meno geniale ma in grado di comunque catturare i giocatori cioè a parte del team di sviluppo ce l'ha uh, c'è il know-how c'ha l'esperienza c'ha tutto quello che è successo prima quindi c'ha solo i snake ma vuoi mettere non riesce a fare un cacchio di gioco bello con suoi Snake magari ripeto, non geniale come il primo, e il, il terzo, Snake Eater e tutto però comunque secondo me è in grado di
2: fare un Metal Gear con le contropalle sì ma eh. dipende, dipende anche come li tratti questi dipendenti perché non è che ci sono dei trascorsi molto Scusa, felici che eh, no. cacchio fa? no, cioè, ne, ma... no nel senso eh, cioè dipende secondo me allora per quanto hanno iniziato a tagliare l'erba no è un vi... calabrone
0: che c'hai dietro eh? comunque
2: <ride> no <la ride> pazienza, la di prendermi in giro eh, no, dicevo sicuramente eh, da un certo punto di vista io credo che poi il, il, la difficoltà è, che ha portato al tra virgolette divorzio sia stata anche per il fatto che è difficile gestire una personalità molto eh, forte come esatto. Kojima però secondo me una persona così è anche la colla del team cioè tu puoi avere tutti gli ingredienti possibili a disposizione ma se non hai lo chef che te lo tira fuori e questo lo dice una persona che eh, non, non, non è mai riuscita ad appassionarsi fino in fondo alla saga di Metal Gear proprio per una, un'incongruenza di visione eh, con lo stile narrativo di Kojima, però ciò non toglie il fatto che lui è la colla di, di tutto.
0: Però, allora, eh... Come tu hai anche detto, Kojima sicuramente ha tanti meriti in questo divorzio perché deve essere comunque un dito su per il sedere, deve essere Beh, uno non è facile, che così. sperpera i soldi all'infinito, che si prende il suo si tempi. lascia in coppia
2: solitamente. Non è mai colpa solo 100%. di uno, c'è anche sempre qualcosa ah, si dell'altro. Si vede non, che
0: non Kujima... lo so. <ride> si vede che tanti casi estremi, caro Tommaso, <ride> però eh, si vede che Kojima è uno che cazzeggia, che, che, che si mette a fare cose a fare i trailer anziché perdere tempo sullo sviluppo, è un po' come anche Yamauchi. Yamauchi, infatti per me non so come sia stato ancora cacciato a calci su per il sedere anche da, da Sony, evidentemente sono più a stretto rapporto però è chiaro che Kojima abbia dei meriti. è chiaro che sia il collante però il primo collante secondo me nello sviluppo dei videogiochi senza andare troppo per il romantico mm. sono i soldi se, 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 se Konami paga i suoi dipendenti bene, comunque lo fanno il gioco e, e comunque ripeto anche io, che sono strafan di Kojima, però io sono legato anche a Sony Snake. Se tu mi fai un bel titolo single player, con una bella storia, con un bel doppiatore, e eh, bel doppiatori e tutto, di eh, Metal Gear con Sony Snake, io lo compro. Poi è chiaro, dirò, eh, però quello di Kojima era più figo: c'aveva Psychomancy, c'aveva di qua, di là. Però comunque c'hai ancora un personaggio e un mondo di gioco incredibile allora rimboccati le mani non lo farò uscire l'anno dopo Kojima pia di 3-4 anni e fai uscire un cavolo di Metal Gear solido nuovo fatto bene lo puoi fare anche se non c'è più Kojima ecco magari Survivor serve come riempitivo perché comunque Economy non c'ha tanti brand da buttare sul mercato però secondo me è un peccato se Metal Gear muore e sono fan di Kojima ecco Va bene, chiudiamo, ciao, ce ne andiamo. <ride> Tutti zitti e via. Dai, Allora, è no, va scaduto, l'embargo di, scaduto 2, l'embargo di Destiny 2, ragazzi. Allora, lanciamo subito il um, servizio che ha curato purtroppo, no scherzo, Raffaele, eh, doppiato la Marileda. E poi abbiamo qui la persona, lì, che è stata a Seattle, come abbiamo detto all'inizio trasmissione, che ha provato il single, cioè, single player di Destiny 2. Quindi, vai col servizio.
3: Fin da prima dell'annuncio ufficiale, Destiny 2 è stato uno degli argomenti più dibattuti in rete, sia tra i fan più sfegatati, sia tra quelli che magari hanno deciso di lasciare il primo capitolo per qualche motivo in particolare. In questo secondo episodio si evidenzia infatti un maggior focus nell'abbracciare il maggior numero di giocatori possibili, prima di tutto coloro che sono rimasti delusi dal supporto giocatore singolo del primo capitolo, che in Destiny 2 troveranno tanti contenuti ad aspettarli, sia attraverso la campagna principale, sia attraverso tante attività secondarie di tipo narrativo. Si rivolge poi verso l'enorme community PC tramite la strettissima collaborazione con Blizzard che gestirà la pubblicazione sul proprio negozio virtuale di un brand nato come esclusiva console. Il sistema di combattimento sembra essere rimasto lo stesso del primo capitolo, ma il tutto è vivacizzato da una grande mole di attività. Anche le aree di gioco sono molto estese. Grazie a una grande cura per i dettagli, ogni zona appare diversa e riesce a non annoiare lo sguardo dei giocatori. Alla zona da seconda guerra mondiale di partenza si affiancano infatti sezioni di più ampio respiro dove la civiltà lascia spazio alla natura, con ampie foreste di conifere e panorami davvero mozzafiato. L'uscita di Destiny 2 è prevista per il 6 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.
1: Questa musichetta è stata esatto, inconvolgente in proprio da, proprio in gioco gioco. Proprio ben, ben da Piero Barba. Cosa c'è Giordano? Cos'è quella faccia? No, io,
2: io, la sent- io la sentivo mol- molto lontano perché la sentivo attraverso il vostro- i vostri microfoni, dalla vostra-, dalla vostra TV. A me sembrava tipo una musichetta d- d'ascensore, tipo quelle <ride> che, me- che mettono negli ascensori sui palchi. Il biaccio con la
0: regia suggerisce porno, ovviamente, che <ride> ci stava. Vabbè, 6 settembre, quindi... 6 Se settembre su console, ricordiamo. Su console dietro l'angolo e un poi po dopo su PC. Su, su PC. Allora, le due novità appunto sono quelle della versione PC, eh, che ovviamente non Non è... abbiamo
1: avuto modo di provarla, tra l'altro, neanche quindi... a Seattle. Ma abbiamo qualche novità in serbo. Vi ricordiamo che, però, la versione PC girerà a 60 frames esatto, per secondo, quindi senza e restrizioni,
0: 60 fps. Eh, si creerà una nuova community anche su PC verrà veicolato il gioco attraverso Battle.net quindi Blizzard con questo bell'accordo
1: Sì, eh. Battle.net che non esiste più che si chiamerà sì. Blizzard Blizzard, uh, B- Blizzard Battle. Battle.net perché sì, poi Blizzard sono Battle. tornati indietro esatto, sui loro passi Blizzard, okay. è troppo fa.
0: conosciuto Battle.net per toglierlo completamente quindi non si va su Steam l'accordo è con Blizzard perché forse gli piace avere anche quella, quella luna un po' elitario. No, perché Battle.net è più elitario di Steam Sì, beh poi ricordiamo che l'uomo. comunque
1: Battle.net è di Activision esatto, cioè, esatto possiamo quindi girarci quello, intorno quanto vogliamo esatto, ma... poi è
0: arrivato anche dai dai buttalo lì uh, quindi nessuna restrizione una nuova community che, che nascerà col secondo capitolo e poi appunto questo single player tu hai provato proprio il single player
1: Tommaso. allora sì abbiamo provato il single player non che... possiamo parlarvi però di tantissime cose che sono ancora sotto embargo fino C- al 5, 5 settembre embargo. esatto quindi il 5 settembre arriveranno altre informazioni su tutto quello che è la campagna le sottoclassi uh, lo sviluppo del personaggio le statistiche sull'equipaggiamento quindi tutte quelle cose lì non possiamo dirvi nulla Puoi ancora. Puoi dirci però
0: se davvero allora sembra essere molto più corposo come single player
1: rispetto Allora al è molto capitolo? molto più corposo secondo me c'è veramente tanta roba da fare, siamo andati adesso vi possiamo parlare eh, della EDZ, che è questa zona iniziale l'European Dead Zone dove tutto ha inizio dopo il prologo che avete provato tutti in beta immagino, eh, quindi si arriva in questa zona e ci sono una quantità di attività impressionanti. Ci sono come al solito gli eventi pubblici ad esempio da affrontare con i giocatori nella vostra stessa istanza, eh, ci sono gli high value target che sono dei simili boss che compaiono randomicamente sparsi per la mappa e poi ci sono anche le adventures che sono delle sottotrame legate alla storia principale che servono per approfondire appunto maggiori dettagli su qualche personaggio, su qualche avvenimento, su quello che sta succedendo nella zona. Il gameplay è quello classico, ma l'evoluzione che abbiamo provato è, insomma, è molto molto bella, molto convincente.
0: Comunque Destiny è soprattutto contenuti per quanto mi riguarda, nel senso non è che devi stravolgere tantissimo il sistema di combattimento o altro. No, che è rimasto sostanzialmente eh, identico. Quindi è, è contenuti, se appunto abbiamo tutti questi contenuti più per single player, più varietà, eh, si arriva anche su PC, eh, hai una base comunque già di giocatori che, che arriverà, Potrai, si potrà avere molto più eh, contenuto e anche gente che rimane più tempo a giocarci eh. anche se poi alla fine a me è sempre sorpreso di Destiny il fatto che i contenuti erano pochi dal primo capitolo, non ci giriamo intorno anche se poi sono arrivate le espansioni eh, ma c'era gente che reiterava all'infinito le stesse cose senza stancarsi e anche io in realtà più della metà delle ore di gioco, che sono state 150, le ho fatte a fare sempre le stesse identiche cose. Non mi annoiavo perché c'era la parte appunto con gli amici, con la community, la la chiacchierata eh, mediante chat vocale, quindi figurarsi se poi aumentano i contenuti.
1: Allora, Eh. ehm, volevo rispondere subito a una polemica che c'è in chat Su su Destiny, che ovviamente in tanti dicono è uguale al primo. In realtà Destiny 2 non è uguale al primo, è un'evoluzione del primo, cioè non è un completo nuovo capitolo, è un'evoluzione di quello che è il progetto di Bungie, di quel progetto che è nato con Destiny 1, che Passa da Destiny 2, che poi si concluderà con Destiny 3, la trilogia avrà una sua conclusione come da progetto. Quindi ci sono tutte le meccaniche di Destiny 1, ci sono tutte le cose che non andavano bene nel primo capitolo, che sono migliorate attraverso dei Tekken King e le diverse espansioni, eh, portate su un nuovo universo, un nuovo mondo, un nuovo modo di raccontare le cose, insomma, che dovrebbe dare maggior sostanza al titolo. Per quello che mi riguarda questo Destiny, potrebbe piacere molto di più ai nuovi giocatori rispetto a quanto piacerà ai vecchi appassionati
0: perché comunque dici che c'è un senso di déjà vu al di là dei contenuti inediti c'è un senso di déjà vu se 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 avete già giocato
1: tanto tanto a Destiny se siete fan lo giocherete comunque volentieri perché immagino che il fan continui a giocare anche adesso al primo Destiny quindi questa come dicevo è un'evoluzione però se magari avete giocato all'inizio Destiny al
0: punto di aver proprio arrivato a un punto di saturazione esatto
1: e avete detto no basta le espansioni a me non piacciono non ho più voglia di continuare con questo tipo di gioco. Allora, Destiny 2, secondo me, non è quella molla che vi fa scattare di nuovo. La voglia di prendere in manovracia, io l'ho quello... trovata. Sì, un'evoluzione. Anche però... la storia
0: parte da praticamente esatto, le... parte dalla fine. Abbiamo visto: visto in beta, in c'è nella, la cittadella
1: nella che viene che, conquistata che... e quindi da lì poi si va avanti. Non vi diciamo assolutamente niente, ragazzi. No? Anti spoiler comunque. motore
0: grafico, al di là del fatto che tu non l'hai visto ancora sul PC, comunque, motore grafico console min- per console com'è?
1: ci sono migliorie. Secondo me, ci sono migliorie, soprattutto sulla, sulla distanza di visuale. Gli effetti c'è questa nebbiolina che tende a coprire un po' le magagne, sicuramente è migliorato, non è un motore nuovo, quindi non potete aspettarvi neanche da questo punto di vista una rivoluzione tecnica. La cosa che mi lascia un po' perplesso e un po' mi fa storcere il naso in questo caso, arriva su PC a 60 frame, Uh, Pro e Xbox One secondo me lo potevano far tranquillamente girare a 60 frame. Saranno castrate perché devono mantenere lo stesso frame rate delle versioni, versioni base, base console. Quella evitare. è l'unica cosa che secondo me è un po' veramente può scocciare il giocatore console perché ci arriva secondo me tranquillamente a 60. Quindi su Quindi è perfetto PC
0: Master Race. Qui, PC so. Master Race. Lì proprio da batteri i pugni
1: sul petto. Dire... e dire. Poi dicevamo
0: prima della diretta che. È importante scegliere la piattaforma e rimanere lì perché Absolutely. giocare a 60 fps e poi magari tornare su console a 30 diventa un delirio. Se siete abituati a giocare Destiny a 30 va benissimo, però se poi sperimentate 60 non si torna più indietro. Come Guarda era di un base.
1: discorso che facevamo prima, eh, Destiny è uno sparatutto nato su console, pensato per le console e da giocare con il pad secondo me. Sono molto curioso di giocarlo su PC e vedere come rispondono le il armi, come il feedback. Nel caso ci attacchi il pad anche lì. Esatto esatto esattamente però poi rischi di essere sotto a chi certo, sa usare ai i fenomeni della tastiera del, e mouse. del mouse esattamente però... però molto bello io mi sono divertito tantissimo ci ho giocato 20 ore probabilmente in due giorni ci hanno chiuso dentro dalle 8 del mattino alle 6 di sera salvataggi persi però salvataggi tutti persi Ma no, che, che tutti fastidio. persi Anzi, e... questo
0: è uno dei punti del nostro lavoro quante volte ci siamo trovati a, a rigiocare titoli dall'inizio e infatti eh... tra l'altro
1: è dura, Pro- probabilmente questo sarà un gioco che non recensiremo prima del lancio uh, sì, avremo come dicevo avremo, al lancio, avremo un altro articolo grosso in cui vi parleremo delle prime 20 ore di gioco compresa la storia quindi vi spiegheremo com'è l'evoluzione del, della trama eccetera vi diremo qualcosina in più che potremo. Utilizzare come lancio per la recensione, ma poi il lancio effettivo, la recensione effettiva arriverà dopo, dopo il 6 di settembre, perché inizieremo a giocarlo con tutti voi sui server ufficiali le game. Sale in game, tutti i raide, eccetera, eccetera. Quindi il pvp ragazzi non l'abbia... cioè, l'abbiamo provato ma siamo sotto embargo quindi non eh, tendenzialmente possiamo...
0: c'era anche nella beta un
1: po' di sì, pvp è più o meno, più o meno quello, sia... le stesse cose
0: più o siamo lì le sul pvp non, non vi aspettate chissà che al di là delle mappe nuove qualche le abilità nuove le sì, classi... su- sulla beta
1: io avevo criticato abbastanza il passaggio dei fucili a pompa e dei fucili a cecchino sull'arma speciale sulle sì. munizioni speciali uh, sono rimasto più o meno dello stesso parere anche quando si gioca in single player. Okay. Cioè questa è una cosa che proprio non riesco a, a mandare giù. Soprattutto sui fucili a pompa. Che eh... sono un'arma primaria o secondaria
0: da sempre. Anche, anche proprio filosoficamente i videogiochi sono un'arma primaria. Non riesco a trovare secondaria. il motivo
1: di utilizzare un fucile a pompa al posto di un lanciarazzi anche in single player. Cioè mi sembra troppo diversa la... Giordana ride? <ride> perché mi dicono
2: che mi sto per addormentare in chat. Io in realtà sto seguendo con attenzione quello che state sto dicendo. Sto prendendo
1: appunti perché poi ci bastona la, la gioia. No, <ride> no, dicevo, cioè il fucile a pompa eh, fa parte del, delle armi primarie e secondarie. È interessante magari utilizzare un mitragliatore dalla media a lunga distanza, poi ti avvicini, fucile a pompa e poi ti riallontani e magari utilizzi l'arma speciale. Così...
0: Oh, non lo so, oh. non ha, non ha magari la poi efficacia. cambieranno. Non dico al lancio, poi se gli arriva, gli arriva a tutti gli utenti feedback negativi, magari riscalano.
1: Non si sa mai. O con l'espansione comunque, molto, molto interessante. Tantissime cose da fare. Il piano è
0: sempre due o tre anni prima di Destiny 3. Totte espansioni eh, Non hanno
1: detto nulla su, sui contenuti aggiuntivi, Ci comunque, però se, segui sicura, la, se la, la falsa di farà una volta la l'anno la grande
0: espansione. Esatto. Per poi arrivare al terzo capitolo.
1: Mm, molto vasta la, l'area, la, l'European Dead Zone, molto vasta da esplorare, non tanto quanto grandezza, eh, ma quanto verticalità, okay, perché okay. si può andare anche sottoterra, ci sono i Lost Sector, sono delle entrate speciali che portano a dungeon particolari col boss alla fine e poi ogni zona, in questo caso Lady Z, ha la propria reputazione, che vi ricompensa poi con gli ingrammi da collezionare, che aumentano il potere della luce, insomma. Quindi, Quindi farming a cannone è, anche. A cannone,
0: corposo. Gio, tu lo giocherai, suppongo, dove lo giochiamo? Dove lo giocherai? No, io Destiny non a lo zero. gioco proprio. Ah
2: sì, è giusto. No, non è... Allora, io ho giocato il primo, nel periodo, tra l'altro, nel, nel mese di lancio, e ho ricordi molto noiosi. Sì, non non è assolutamente il mio gioco, anche perché eh, per come vivo io il il videogioco a me piace qualcosa che ha un inizio, ha uno svolgimento, anche corposo perché sono disposta a stare anche 80 ore su un gioco se questo mi prende però poi ha una fine, cioè io devo arrivare a disinstallarlo e fare spazio sulla console per altro e, e andare avanti. Destiny è uno di quei giochi che è perfetto per chi decide di fare l'investimento iniziale vuole dedicarsi esclusivamente su quello per chi apprezza tanto il genere quindi lo vuole proprio sfruttare fino in fondo ma non è il mio, è il mio genere mi addentrerei in modo molto cauto nella discussione perché vedevo che anche in chat lo, lo dicevano è un po' quello che si chiedono tutti se Destiny 2 è veramente un 2 o un 1.5 secondo me è una critica che lascia un po' il tempo che trova nel senso che È logico che nel momento in cui tu crei un gioco con una visione, e quindi hai un certo tipo di ricerca artistica, di gameplay, di gunplay, è logico che non lo puoi cambiare di di seguito in seguito. Non avrebbe assolutamente
0: che era un progetto, non avrebbe
2: avrebbe senso, ed è giusto che il il seguito sia un'evoluzione. A me l'unica cosa spaventa un po'. Questo trend di produzione delle grandi saghe dove io inizio a fare il primo gioco, lo faccio uscire con qualche contenuto ma non mi allargo troppo, te- tasto il terreno, poi comincio ad aggiungere progressivamente contenuti quando arrivo a una certa maturità allora scatta e sono pronto a, mettere il secondo, a far uscire il secondo capitolo. Dove ti do tutto quello che ti ho dato in precedenza, giusto quello che non andava e poi magari ti regalo il contentino per far vedere che ascolto la mia community. È un sistema produttivo che a me… Ti fa impazzire. No, mi spaventa un po' anche perché comincia a dare i suoi frutti adesso… Però per chi ha fatto l'investimento, forse non è tanto il caso di Destiny, forse è più il caso di un Battlefront. Per dire che è uscito, cioè al, al, all'inizio quando è uscito c'erano tre mappe, quattro mappe e basta. E poi eh, si è andato a mh, riempire. Appunto, riempi- riempire nel tempo ed è il discorso che facevamo l'altro giorno. Ha senso mettere le battaglie spaziali in Battlefront 2? Eh Sì, perché se mi hai fatto pagare il contenuto aggiuntivo in Battlefront 1, cosa fai? Non me lo metti in Battlefront 2 così magari te lo pago due volte? No, non esiste. Quindi è logico che parliamo di giochi talmente mastodontici che hanno bisogno comunque di un flusso di cassa continuo per essere mantenuti, se poi andiamo a vedere Destiny che comunque è molto più grande, ha bisogno, immagino abbia bisogno anche di una manutenzione importante, eh, però appunto mi spaventa un po' questo modo, questo modo di produrre videogiochi, sono contenta per coloro che, che aspettano il titolo, io passo volentieri. Ok.
0: Vabbè, alla fine Destiny si se, se è sempre saputo, come dicevo prima, che è un progetto sul lungo termine, eh, appunto diviso in tre capitoli, aggiornato ogni anno, eh, anche perché è un accordo incredibile tra Bungie e Activision, quindi ci può stare. Però qui si vede che i contenuti sono nuovi, è il, è il gioco che è identico, tra virgolette. Sì. Però i contenuti sono completamente nuovi, eh, sono tanti, secondo me è una
1: bella rivoluzione ragazzi ve l'ho detto io adesso non posso parlarmene perché sono sotto embargo ma al 5 avremo di che discutere sulla, sulla campagna insomma
0: quindi ce n'è, ecco, hanno avuto anche bisogno di più tempo forse di sviluppo, oppure proprio nel loro progetto era il primo capitolo, ti porta le meccaniche nel gioco, poi man mano fa diventare, magari il terzo capitolo diventa una roba iper epica per chiudere anche la storia, tutto certo. il mondo di gioco e il resto. È chiaro che siamo rimasti tutti quanti un po' delusi dai contenuti del primo, anche più che altro per i mondi Perché io aspetto sempre un cavolo di gioco che ti permette di viaggiare tra mondi e ogni mondo c'ha un sacco di contenuti al suo interno, però questo ci sta. Io poi, comunque, ho conosciuto persone che già col primo capitolo c'è cioè un nostro lettore famoso, Blondi, eh, che si portava la PS4 in giro per l'Italia perché lui aveva un lavoro che lo portava a muoversi. Se andava negli hotel, si attaccava giocare. la console e giocava a Destiny, Ma questo lui ha perso completamente la brocca per mesi, mesi e mesi. Quindi, figurarsi in un gioco con, con contenuti più. Adeguati dal punto di vista numerico, quindi, figu- quindi ecco, sono riusciti. Poi sono Banji, ovviamente, sono quelli di Halo. Hanno creato un mondo molto bello da vedere, affascinante. Quella
1: è, è, secondo me, è l'atmosfera è di Deathstone. È proprio bello, i colori,
0: le ambientazioni
1: sono fantastiche. davvero fantastiche e anche la verità: nella stessa mappa è incredibile. Qua appunto parti da una città che ricorda un pochino uh, una zona di guerra della seconda guerra mondiale. Uh, c'è per esempio questo campanile di roccato dove c'è il tizio Devrin Kay a cui potete consegnare le monete per far salire la reputazione. Eh, ma, ma poi appunto ci sono foreste, ci sono le zone dei cabal eh, con le loro basi che vengono lanciate dall'orbita. Quindi ci sono i caduti, c'è cioè, tanta varietà veramente tanta varietà
0: va bene allora adesso quindi 5 settembre scadenza dell'ultimo embargo del, dell'evento a cui sei stato sì, il 6
1: uscirà il gioco su Il console. 6 il gioco, quindi
0: il 5 saprete tutto quasi sul single player sulle caratteristiche sulle novità anche in termini di classi dal 6 ci vediamo online tu dove sarai Tommaso su PS4 giocarlo? sarò su
1: PS4 perché la community che conosco è lì sopra questa è un'altra eh, parte importante Allora, non si porta praticamente niente dal vecchio Destiny a quello nuovo, se non appunto il personaggio, l'estetica e forse qualche... eh, Merc, qualche qualche, qualche gramma, qualche... Esatto, qualcosa di... qualche ricompensa, diciamo. Non vi portate il vostro equipaggiamento, il vostro personaggio completo. Tutta la community, la grande grande maggioranza della della community sarà su PS4, quindi partiremo da lì, poi bisogna vedere chi avrà voglia di cambiare e passare a PC esatto. quando uscirà
0: ci sarò anche io su PS4 perché l'ho giocato lì il primo capitolo semplicemente per questo e va bene, allora andiamo al prossimo slot vi vorrei dare anche un'opportunità a voi che ci seguite rimanete un attimino attenti, se volete intervenire eh, in diretta visto che non abbiamo un collegamento anche se abbiamo un video da mostrarvi alla fine, cercate il cortocircuito su Skype, proprio il cortocircuito, non l'articolo proprio del nome. E vi risponderà la segretaria Jacopo. E quindi fate una chiamata a Skype, così almeno una o due persone riusciamo a farla intervenire così vi chiediamo un po' cosa pensate di questa Gamescom, se volete dire la vostra su qualche gioco di cui abbiamo parlato questi giorni, quindi cercate il cortocircuito su Skype e vi risponderemo con grande piacere perché sono sempre divertenti le le domande degli utenti.
1: Vi ricordiamo ragazzi per tutte le novità di Destiny 2 trovate l'anteprima e la video anteprima esatto, su, su fatto multiplayer, da multiplayer.
0: Tommaso. Esatto quindi... e
1: poi lì sotto andremo a parlare e vi rispondo nei commenti con tutte le vostre curiosità. Qua Yo. dobbiamo andare avanti.
0: Allora andiamo avanti e andiamo nel mondo di Monster Hunter, mamma mia che collegamento, e... che abbandona, tra virgolette
1: a ah, mondo mondo era il collegamento è brutissimo fantastico.
0: Monster Hunter World che abbandona tra virgolette le console Nintendo per aprirsi al multipiattaforma e introdurre una bella serie di novità forse anche dovute eh, da, dal tempo che siamo arrivati nel 2017 ma anche da console da casa che riescono a, a dare una potenza di calcolo superiore quindi si possono un po' Abbattere certi limiti del, della serie che ha avuto una fortuna enorme su console portatili Nintendo, venduto milioni di copie in Giappone, arriva anche su PS4, Xbox One e anche PC. Correggimi. Eh...
1: Forse arriva anche su PC, anche non su ne sono, PC però non ci mettere le mani sul facilmente fuoco. Facilmente
0: locale, poi c'è stata anche la versione online. È tutto, quindi innanzitutto ci godiamo la video anteprima curata da Raffaele e doppiata da Marilena e poi analizziamo tutte le novità della serie e l'impatto che avrà sulle console.
3: Monster Hunter World è il nome scelto da Capcom per il quinto capitolo principale della serie che da anni rappresenta la sua gallina dalle uova d'oro. A differenza di quanto si pensava all'inizio, World non è però solo un titolo online, bensì un nuovo episodio che rinnova anche le basi del brand. Le mappe sono più grandi e ora la fase esplorativa si svolge in zone enormi, prive di caricamenti e molto più ricche e dettagliate rispetto a quelle viste negli ultimi capitoli della serie. Le aree sono anche molto più interattive, la raccolta di materiali è più rapida e piante e animali di piccole dimensioni possono dare il via a effetti che sostituiscono l'uso di certi oggetti. Alcune rane per esempio rilasciano un fumo paralizzante mentre il polline di alcuni fiori può nascondere il passaggio di un cacciatore. I mostri possono poi venire intrappolati dalle liane di certi alberi o cadere vittima di frane provocate dal giocatore. Ci sono poi nuovi oggetti come la fionda, utile per scagliare un rampino o attivare a distanza alcune trappole naturali. Anche l'intelligenza artificiale dei mostri è più brillante. Le creature si comportano in modo più realistico e interagiscono tra loro con atteggiamenti più o meno aggressivi. Ma le novità non finiscono più perché in World troviamo modifiche all'inventario, l'aggiunta di l'Ucciole per seguire gli spostamenti dei mostri e l'abolizione degli stili, sostituiti da nuove mosse legate alle armi insomma c'è davvero tanta carne al fuoco e non vediamo l'ora di mettere le mani sulla versione completa di monster hunter world in arrivo nel corso del 2018
0: 2018 per monster hunter world che porta in dono tantissime novità per la serie al di là di questo impatto di cui discuteremo sul mondo le console Eh, non so che è successo (ride) un bottone ha saltato qualcosa va bene ha ah, diverse novità, derivate ah, soprattutto dal motore grafico eh, inedito nuovo su console. Allora, eh, so che tu sei un gran fan, Tommaso, ho saputo un secondo fa. <ride> esatto. <ride> L'ha chiesto ragazzi mentre andavo a servizio. tu? Ah, io ci, ci gioco tutti, non sono un gran fan perché non sono tra quelli che arriva a giocare 150, 200, 300 ore perché ho sempre trovato un po' legnoso il gioco, un po'... Beh, soprattutto iniziare è molto pesante. È eh, molto me. pesante come gioco, e quindi Le l'ho prime sempre ore giocato, mi, mi sì. piace l'idea e tutto. Come vedi questi grandi, quindi la fan della saga, come vedi queste novità, che sono brevemente eh, l'abbandono delle zone a compartimenti stagni, quindi che una, è una grande dunca, novità grande Europa, grandissima novità. Il passaggio del, diciamo, degli stili sulle armi, quindi sono le armi che determinano i tipi di attacchi, eh, ovviamente la pesantezza e tutto. Eh, poi ho letto anche di alcuni aiuti un po' di più rispetto al passato per trovare le bestie. Sì, da, allora da per gli aiuti
1: ci sono le lucciole adesso che ti indicano più o meno dove. Quanto costano le lucciole? Molto. Dov'è il mostro? Farò finta di ragazzi. Ho aiutato quelli anziani. Bisogna lasciarli parlare. Guarda, che
0: che siamo tanto distanti.
1: Eh, Almeno dieci anni. 40 anni. Se te li porti male. Se tu che li porti molto bene, so. eh, va bene, tornando a noi, Luciole che vi indicano dov'è il mostro. Che trovo una semplificazione buona questa perché tanto prima si usavano i sieri per vedere dov'era il mostro, cosa che adesso non sarà più necessaria, immagino. Ma che rende uh, un, più un, po', comodo un adesso. po' più snella la che caccia. Sembra. Io non ho mai apprezzato troppo perdere di vista il mostro e doverlo cercare tra le varie aree. Poi con i caricamenti infiniti di prima, insomma, non era, non era bellissimo. Invece, adesso questa mi sembra un'introduzione interessante. Per per quanto riguarda gli stili delle armi in realtà anche prima le armi avevano i propri stili e diversificavano il modo di combattere quindi sì ci sono delle novità ma non sono poi così rivoluzionari uh, secondo me di molto interessante c'è l'utilizzo del rampino e l'interazione ambientale interazione ambientale mi sembra incredibile su questo capitolo tanto di cappello sono molto curioso di provarlo ma da quello che ho visto mi è sembrato davvero tanto tanto interessante, è in grado di cambiare tanto le meccaniche di gioco, eh, soprattutto quando poi si possono distruggere parti dell'ambiente, far crollare delle zone e fare arrivare altri mostri che combattono tra di loro adesso, sì, ma insomma, mi sembra molto molto bello, e anche la fisica delle armi su, sui mostri, ci saranno come al solito le hitbox differenti dove colpire il mostro fa più danno, meno danno, molto molto interessante anche
0: più fluido il, um, combattimento. il combattimento
1: un pochino più fluido un pochino più veloce sembrato così a vederlo
0: motore grafica tu che sei aggiornato eh, tutto quasi Eh, l'idea di avere un mondo ancora più coinvolgente perché ovviamente la grafica migliore a parte lo schermo anche più grande ti permette di entrare ancora più nel mondo del gioco ti stuzzica come cosa? Sì mi
1: stuzzica tantissimo allora la versione migliore da vedere fino ad ora è il Monster Hunter fatto col CryEngine che non è mai arrivato in Europa è uscito solo su PC pubblicato da Tencent se non sbaglio eh, che però purtroppo non abbiamo visto quindi quella era la versione migliore più esaltante da vedere era incredibile. Questo è molto molto bello, questo Monster Hunter World, quindi ci spero tantissimo. Qualcuno in chat chiedeva della versione di Switch, Eh, purtroppo non ci sarà perché Monster Hunter per Switch avrà il porting della versione console, avrà il il double cross che arriva su Nintendo Switch. Forse in Europa non è ancora stato confermato, tra l'altro uscirà per ora solo in Giappone confermato, se non erro, perché Capcom non vuole pestare i piedi con questa questa edizione, quindi ci ci sarà un po' di insoddisfazione da questo punto di vista.
0: Ehm, Allora, è chiaro che Monster Hunter è scomparso anche dalle console da casa per una questione di costi, perché ovviamente su mobile è più semplice sviluppare tra virgolette comunque è meno costoso mm. e per base installata no? eh, si è trovata il giusto compromesso perché comunque su mobile sulle console Nintendo ha sempre venduto milionate soprattutto in Giappone comunque è una di quelle serie un po come Dragon Quest, che in Giappone va incredibilmente bene il resto del mondo vende sì, sì, sì. c'è un bello stacco Adesso che il mercato console è molto florido, ci sono oramai combinate 100 milioni di console, forse Capcom si è resa conto che era giunto il momento di arrivare anche su su desktop, li chiamo io così. Secondo te questa cosa, eh, Tommaso, porterà a vendere più copie anche in Occidente, il fatto che che arriverà il titolo comunque su PS4, Xbox?
1: Ma secondo me sì, lo spero particolarmente anche... Se, appunto, le vendite delle versioni su 3DS in Europa non sono andate male. Eh. No, no, ma però è... c'è
0: un bello stacco. C'è uno stacco
1: gigantesco, ovvio. Però, secondo me, è, è un titolo molto difficile. Uh, in chat discutevano sul fatto se fosse hardcore o meno. Secondo me Monster Hunter è un gioco hardcore. A cui sì. bisogna dedicare centinaia di ore per arrivare all'endgame, centinaia di ore di farming per avere le armature fighe. Quindi sì, assolutamente hardcore. Quindi... Spero stelle. che le vendite di questi schizzino alle stelle. Joe, tu
0: lo giocavi?
2: Uh... Allora, io lo giocavo tanto tempo fa perché ho giocato, allora i primi due per PSP dovrebbero essere i Freedom, se sì, non sì, sbaglio, sì. E ho, giocato, ho giocato quei due ma non li ho portati a termine, non ho portato a termine nessuno dei due perché in realtà i Monster Hunter arrivavano a casa attraverso mio fratello che tra l'altro ha sei anni in meno di me quindi insomma era molto più tenace nel giocarli, io li ho giocati, mi piacevano molto però si vede che è stato il periodo in cui li, li giocavo che era di transizione tra... Eh, il liceo credo e e l'università o forse ancora prima insomma eh, avevo tanti impegni scolastici e quindi quando diventavano particolarmente intensi, particolarmente difficili, come una pivellina, mollavo. E non andavo avanti. Già, Diventavo... Come diceva
0: Tommaso, impegnativi. Sì, sì.
3: So, esatto,
2: però, ho sempre... però non, ho, non, non mi è mai dispiaciuta la, la dinamica appunto, che ruota attorno a Monster Hunter. Devo dire, è, è, una, è una cosa un po' sciocca. Però a me è sempre un po' dispiaciuto andare a uccidere i mostri, a cacciarli. Mi è sempre, mi è se, mi è sempre dispiaciuto un po'. Però la dinamica eh, del gioco che ci sta dietro è veramente molto interessante e World secondo world. me è, è un gioco che sulla carta secondo me è, ha un grande appeal, soprattutto un appeal universale, nel senso che piace sicuramente a chi eh, non si è perso un, un capitolo dei Monster Hunter e sicuramente non vuole eh, mancare con questo. È un gioco che ha probabilmente la capacità di richiamare chi come me ha mollato all'inizio o comunque ne ha giocati pochi eh, perché con tutta questa, t- tutte queste novità aggiunte vanno a rendere m- molta più giustizia secondo me alla dinamica di gioco perché il fatto che ci siano molte più interazioni con l'ambiente che la conformazione della mappa diventi parte della strategia secondo me è estremamente accattivante, interessante da, da provare e per tutti quelli che magari Monster Hunter non l'hanno mai giocato. Perché ci, ci può stare, poi come, si dice, come dicevate giustamente voi prima, essendo sempre stato strettamente legato ehm, a livello di, di portati la parte PSP, anche alle console Nintendo, il fatto di arrivare su eh, PlayStation 4 e, e Xbox One, insomma, specialmente su PlayStation 4 che è attualmente la console di attuale generazione con la base installata maggiore, È sicuramente un un punto molto forte che, ripeto, secondo me può richiamare tutti quei giocatori che si sono persi la saga per una questione di interesse. Monster Hunter mi dà l'idea di essere un, un titolo che comunque ha un grande richiamo su... Chi apprezza i titoli di importazione, quindi i titoli orientali, magari il giocatore europeo piuttosto che americano che i giochi giapponesi li guarda un po' da lontano, si vede arrivare un Monster Hunter di quel tipo sulla sua Xbox per dire perché non giocarlo, perché non dargli una possibilità.
0: Sì, secondo me c'è tanta gente che gioca soltanto su console che, che... Attende Hunter perché l'ho sì. atteso, sì, sì. sì per tanti eh, anni. Quindi... Ripeto, per me non, non deve è uno di quei titoli.
2: Che...
1: Su console l'ultimo uscito era il Tree su Nintendo Wii U, Wii, Wii U. quindi
2: sì. no, dicevo, per me non è uno di quei titoli che. Oh mio Dio, c'è Monster Hunter, però è una cosa interessante che sicuramente è nella lista dei dei titoli da giocare, magari non al day one, magari con meno priorità rispetto ad altro, che però sicuramente prima o poi va va depennato dalla lista, sì.
0: Assolutamente sì, sono d'accordissimo. E poi queste novità che comunque lo rendono un po' più fluido, un po' più moderno, ecco, eh, anche in termini semplicemente di mappa potrebbe catturare l'attenzione. Poi, come al solito, anche il comparto grafico fa la sua parte. E un titolo mobile non sarà mai così spettacolare come un titolo di una console di casa e quindi... oppure come una console Nintendo di casa che purtroppo va nel latita in termini di spettacolarità. Quindi vediamo un attimino, tu comunque non ci vedi dei punti negativi, Tommaso, in questa, in questa trasposizione, questa trasposizione no. da fan, da stintura. No, no, io sono super contento. Tutto positivo, di cioè, tutto, tutto positivo. per il meglio. Tutto.
1: Poi tutto. voglio dire, nel caso non dovesse funzionare qualcosa, non è che Capcom abbandona il filone principale. Quindi questo eh, non fa parte della Infatti serie... Si chiama World. Si chiama World. Non, è... non, non fa parte della serie standard diciamo Canon, quindi fa sempre in tempo a tornare sui suoi passi e poi continuare a proporre le versioni per 3DS, cosa che secondo me tra l'altro non smetterà a fare, oh, questo non vuol dire che arriva questo titolo e...
0: Non esce più su mobile, non non esce... su... esatto. oppure poi magari in futuro Switch avrà la sua versione... Esatto, quindi
1: secondo non me, me si sta aprendo le porte, prova con questo world, vede come vanno le cose e poi decide anche... Anche perché
0: viene. credo che sia uno di quei titoli proprio con rapporto costi-guadagno... A strafavore, guadagno. Penso che veramente sia una fonte inesauribile di soldi per Capcom Monster Hunter. Quindi... Sì, 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 esatto, quindi non c'è problema. Va bene. Allora, vi faccio l'ultima chiamata alle armi per le domande. Se volete intervenire in diretta con la vostra bella voce, eh, cercate il cortocircuito su Skype, chiamate direttamente o scrivete al cortocircuito che Jacopo risponde. Se abbiamo qualche chiamata la cattureremo prima della chiusura perché siamo appunto in fase finale della nostra Games con grande tristezza, no? Volevamo farne altri 6-7 di cortocircuito Ma domani
1: c'è un altro cortocircuito solo cortocircuito. con Giordana tra l'altro Non
0: lo sa però... Non lo sa.
2: Davvero? Si è sì. sorpreso!
0: <ride> e però abbiamo anche un paio di contributi video da condividere con voi innanzitutto una sorta di recap di tutto quello che è stato curato da Raffaele eh, quindi... doppiato,
1: doppiato no, non no, è no. doppiato questa volta
0: e quindi godiamocelo insieme poi cominciamo a leggere il best of the show eh, cosa non ha funzionato ovvero tutto e così dire <ride> vai
3: Anche quest'anno siamo ai saluti della Gamescom di Colonia. L'edizione 2017 della fiera tedesca non è stata particolarmente frizzante, ma ci ha regalato alcuni annunci interessanti anche senza le conferenze dei grandi publisher. Partiamo con Microsoft che nel corso di uno dei suoi talk show dalla Germania ha aperto i preordini e presentato l'edizione Project Scorpio di Xbox One X, una versione in edizione limitata disponibile dal 7 novembre e ispirata al nome in codice della nuova console. La casa di Redmond ha annunciato anche Age of Empires 4 per PC, l'atteso seguito di uno degli strategici che ha segnato la storia del genere. Jurassic World Evolution è invece un gestionale previsto per l'estate 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sony invece non ha ospitato eventi a Colonia, ma ha comunque fatto parlare di sé quando è arrivato il teaser trailer di Shenmue 3, che ha mostrato le prime sequenze del nuovo lavoro di Yu Suzuki. Nessuna conferenza nemmeno per Nintendo, che ha tenuto alcune dirette dedicate ai suoi giochi più recenti e alle prossime uscite. Alla Gamescom, la casa di Kyoto ha innanzitutto presentato il nuovo personaggio di Hans, l'artista di strada Lola Pop, accompagnata dall'aggiunta di un nuovo scenario e nuovi guantoni. Per Splatoon 2, invece, sono state mostrate due nuove mappe e una nuova arma speciale, il soffiavolle. L'attenzione di tutti era rivolta però a Super Mario Odyssey e, per non deludere le attese, Nintendo ha mostrato un nuovo mondo ispirato all'Europa, il Luncheon Kingdom è arrivata anche la presentazione di un nuovo Nintendo 3DS XL ispirato al Super Nintendo, mentre Electronic Arts ha annunciato che il particolare titolo EA Originals intitolato Fii arriverà nei primi mesi del 2018 anche su Nintendo Switch, oltre che su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Notizie importanti sono poi arrivate da Bethesda, che ha confermato le date di uscita delle versioni per realtà virtuale di Doom e Fallout 4, previste rispettivamente per il primo il 12 dicembre. Ubisoft ha invece annunciato lo strategico anno 1800 in arrivo su PC nell'inverno del 2018. Dal palco Nvidia anche Square Enix ha portato un'importante novità alla Gamescom, ovvero la Windows Edition di Final Fantasy XV. La versione PC dell'ultimo capitolo della serie arriverà su Steam Origine Windows Store all'inizio del prossimo anno. Molto particolare infine l'annuncio di THQ Nordic. L'editore svedese ha infatti confermato le voci sull'esistenza di Biomutant, un nuovo gioco di ruolo open world che vede protagonisti alcuni animali dall'aspetto antropomorfo.
0: Eccoci qui. Allora, questo è un bel riassunto di tutto quanto è stato annunciato durante la Gamescom. O comunque presentato, abbiamo provato. Eh... Allora, Gamescom abbiamo già parlato, già all'inizio l'abbiamo massacrata. Diamo un voto direttamente, Tommaso. Dai, da 1 a 10. Anzi, da, da 1 a 100 come voti di
1: Multiplayer.it. Per la stampa o per l'utenza? Per la stampa? fate entrambi, dai per la stampa secondo me un 50 50 per l'utenza? per l'utenza un buon forse anche 8 80 possiamo addirittura sbilanciarci non
0: me... no, 82 83. 80, 78
1: <ride> no ma secondo me per l'utenza resta comunque una, una fiera molto importante perché, allora, tipo... perché poi
0: c'erano tutti i giochi importanti I giochi che usciranno nel corso dell'anno non
1: è utile per la stampa perché abbiamo provati tutti alle 3 ma per chi va lì come utente e si fa il segno della croce per le code e vuol dire poter provare tutti i giochi in uscita questo inverno prima che arrivino sul mercato quindi è un'occasione incredibile unica. più unica che rara c'è, c'è anche la abbastanza... Gays Week <coughs>
0: eh, certo. preparati il miglior e peggior gioco Joe, i tuoi voti sulla fiera
2: allora non mi ha dato l'idea di essere una fiera che supportasse così tanto la stampa anche perché la stampa da vedere aveva ben poco all'interno della, della Gamescom, come dice Tommaso, è sicuramente una, una buona occasione per il pubblico, anche se eh, forse rischio di ripetermi, io non fai mai tre ore per giocare a... A qualcosa non... Uh, cioè non, non lo trovo proprio... Si sfigati qua. <ride> ma no, no, no nel senso, non nel senso Ma diventate giornalisti, fiali, ma allora.
0: andate a lavorare, lasciate <ride> a scuola.
2: No, nel senso, eh, a me quando, quando provo qualcosa mi piace provarlo in tranquillità per potermelo godere, quindi preferisco aspettare qualche mese, provarmi la demo sul divano di casa piuttosto che non fare tre ore di fila poi mettermi le cuffie dove magari ci ha sudato anche mille, mille altre persone perché poi nessuno tiene conto di questo fattore no, tra virgolette igienico i- della fiera oramai cioè... allora,
0: in Giappone sono strapuliti, cioè, pensate che ogni fila di, di po- ogni fila di postazioni c'è una stendista e che in realtà poi lì le, le, le ragazze e le donne sono anche, hanno anche un compito attivo non è soltanto di rappresentanza e hanno ogni volta che uno finisce prendono il pad, usano una sorta di amukina, spray e puliscono il pad, puliscono le cuffie e poi ti fanno sedere, quindi comunque eh, è, giu-
2: così è, giusto, è una roba così
0: meravigliosa è giusto. in Giappone.
2: Non è, non è così, così scontato, io sono andata, non mi, ricordo, non mi ricordo più quale fiera fosse, però sono certa di aver rifiutato di provare un titolo con il VR perché c'era proprio sulla gomma piuma la strisciata di fondotinta di qualcuno che l'aveva indossato prima. Quindi insomma, magari anche no, però... Qualcuna, vabbè, parte spero. Pensate, qual- sì, qualcuno, spero. Qualcuno, qualcuno, perché no? Ecco, eh, è vero,
0: so. So, so sozzoni spesso e volentieri. E infatti, adesso la VR aggiunge un ulteriore grado di, di condivisione di, di germi. <ride> esatto.
2: Però, a parte questa parentesi, appunto, è, è proprio una questione di esperienza. Cioè, io stare lì, fare magari due ore di fila, ma anche solo una, e poi provare dieci minuti. Il, il titolo in piedi con gli altri dietro dove devi fare in fretta perché devi far passare la fila è difficile certo. ma anche quando, anche quando mi capita un, un po' meno di, di, di altri colleghi della redazione di andare magari a fare un prestuere di avere lo slot ritagliato da, dalle 16 alle 18 per dire mezzo il fatto di, di avere un, uh, un un time un, perché se un, un, sei un tempo po' ansiosa. limite. <ride> Sì, perché sì, io sono una persona disc- discretamente ansiosa <ride> e quindi ho sempre paura di non riuscire a provare okay. eh, tutto abbastanza bene o magari di perdermi qualcosa per strada, poi in realtà appunto la mia ansia galoppa talmente velocemente che provo tutto almeno tre volte, certo. così sono sicura di non perdermi voti, niente allora, per quindi strada. Voti a, per la stampa e voti per il pubblico? Quindi. Per la stampa secondo me un 65 e per il pubblico un 85.
0: Ok, sono vicino ai voti di Giordana per me 69, okay. eh, con quasi 70, no, è sempre un malizioso, no, non no, niente. <ride> e poi 87 per, per il pubblico, comunque è una fiera che c- eh, per i fan è meravigliosa, ecco. Ragazzi! C'è un twist. Abbiamo un collegamento eh, da casa loro. casa <ride> Da casa quindi Jacopo, Merkel, è la Merkel la Merkel che vuole parlare con noi. Allora, già, sei pronto tu, Jacopo? Ok, eccoci. Allora, pr- pronto, pronto, sta ancora collegando. Pr- oh, Michael Michela. <ride> Vediamo un po' se ce la facciamo a collegarci. Michael.
5: Pronto? Pronto, sì, pronto. ciao, ci senti? Ciao, ciao. Sì, sì, scusa, sto guidando. Eh, ah, okay. bene. <ride>
0: ottimo. <ride> Allora. bene,
5: ascolta, sì, volevo fare due considerazioni. Dato che l'altro giorno Giordana parlava del fatto che lei non farebbe mai tipo ore di, di coda, ad esempio, per provare un gioco, eccetera, eccetera. E comunque anche a me scoccia a volte andare a queste fiere così. Ma non è previsto, secondo voi, in un futuro, più o meno prossimo, che durante questi eventi qua eh, l'evento sia completamente in streaming, pagando tipo un biglietto, come fa già la fiera di Blizzard. No? Sì, che Bitcoin. costa anche un tot il biglietto, esatto. Eh, e in più poi magari avere non so un timer di 10 minuti per giocare al gioco però in streaming come magari può essere non so PlayStation Now eh, sì, tra... e quindi avere questa di prova come?
0: secondo me tra tanto tempo eh, eh, sarà possibile però eh, appunto già si sta lavorando per la visione eh, per il gioco in streaming eh, allora secondo me come... è
1: molto difficile anche la visione in realtà perché stiamo parlando di decine di publisher diversi e metterli d'accordo su un'unica piattaforma e oh, dargli okay, la ok
5: vabbè fai, fai, che, no, fai che non sia però non sia di Gamescom però tipo non so l'evento solo IA quando fa il suo evento perché secondo me si staccherà poi no? non sarà sì, più Gamescom appunto, ma l'evento meno, di Electronic qua. Arts
1: per esempio quello pre-tra se non sbaglio va già in streaming comunque.
5: Ok, per, no, e poi per giocare eh, uno scarica il client come magari Origin Access e si gioca la demo di 10 minuti, 20 minuti così pagando un biglietto che proprio può essere 20-25 euro come quello di Blizzard che secondo oh, me anche 50 così euro così. secondo Le me miele, ci sono è? migliaia di persone faccio un giro di soldi No, no, certo.
0: Michael brettalo subito dai.
5: <ride> no no era solo un'idea cosa ne pensavate voi perché a me cioè, boh, mi viene in mente spesso che
1: ah, l'idea secondo me è molto una... buona il fatto di realizzarla è molto complesso a ah, perché per mettere in piedi uno streaming di un titolo che non è completo, che magari è già ballerino sulle versioni fisiche e portarlo in realtà su su server.
0: Sì, a meno che appunto non fai che, però è impossibile appunto di nuovo metterli d'accordo tutti, che tutti preparano delle demo in occasione di queste grandi manifestazioni tu le puoi scaricare magari appunto accedendovi non in maniera gratuita ma con un biglietto ti compri il biglietto Gamescom hai accesso sulla, sulla dashboard di PS4 Xbox One a tot demo che i sviluppatori hanno messo a disposizione potrebbe essere un compromesso Sì, ideale. sì, no, stavo pensando
1: alla difficoltà di produrre una demo del genere per uno sviluppatore che di solito arriva a queste fiere con demo con super incasinate assonere. super piene di bug eh, esatto Ehi, no. E, e il problema certo, grosso,
5: certo,
1: Si, stagheri... sì, eh. scusa, Michael, finisco. È il no, problem... il problema grosso è fare uscire queste build che spesso sono dei veri colabrodo eh, sia come, come codice che come stabilità. E quello che vogliono evitare tutti i publisher a queste fiere è che venga trasmesso al pubblico una demo problematica sì. perché poi ha delle grosse influenze sulle vendite. Quindi, questa è
5: una cosa che secondo me. Ho capito, ho capito, chiarissimo, chiarissimo. L'altra domanda, e, Marco? Se c'è tempo, sì, un'altra considerazione. Allora, io stavo pensando è che PlayStation 4 ha, eh, ha venduto 40 milioni, 60 milioni, non mi ricordo bene 60, quanto 60. è arrivato. 60. E quindi si, si parla spesso che la community si sposta lì, gli sviluppatori vogliono fare le, mh, i giochi più in esclusiva per loro, per chi gli conviene, eccetera. Ma io volevo capire, ma NVIDIA in tutti questi anni, perché non si, la base PC non è così grande? Cioè, quante NVIDIA non so, di mh, questa generazione della scorsa, che comunque possono comporre appunto un, un, un setup da gioco cioè abbastanza performante. Quanto può aver venduto? 15 milioni di NVIDIA tra la 1080 e 1070... La 980 970 o, o, o poche centinaia di migliaia? Perché altrimenti non, non capisco.
0: No, ma lì il problema, tra virgolette, è che il mondo PC è differente. La, la community è, è costante su PC perché non è la, anche se c'è una scheda MD, puoi condividere il gioco con quella Nvidia. Quindi non è una questione di community il PC tende magari a premiare altre tipologie di giochi in termini di community, nel senso che Destiny, al di là del fatto che è già nato soltanto su console e quindi ha formato qualcuno, è un titolo più orientato al gioco su console. Uh, forse anche un FIFA e un PES sono più orientati alle community su console, ma su PC esistono fior fior di community che no. c'è cioè, anche uh, uh, l'ultimo, no come si chiama mm. But, uh, Player uh, Battleground, c'è cioè, sì. 8 milioni di copie venduto quante ne ha vendute quindi lì proprio stracciano del tutto uh, le community console ma siccome non c'è una controparte di, tra virgolette al PC, non è che si, si, se ne discute tanto oppure c'è una dispersione, ecco.
1: Sì, c'è, c'è anche un po' di confusione nel senso Sony è un publisher che ha una macchina con componentistica eh, particolare, definita. De- eh. definita esatto Nvidia è una casa che produce componentistica per esempio ti faccio l'esempio di Nintendo Nintendo è un publisher e Switch ha componentistica Nvidia perché all'interno eh, c'è Tegra All'interno di, esatto. di Nintendo Switch, quindi eh, Nvidia è una casa di produzione che produce appunto componenti. Quindi, per Esatto, Microsoft. quindi non
0: può essere equiparata a Sony e Microsoft, non c'ha la community Nvidia, cioè ce l'ha dei no, fan però, delle schede grafiche, ma non dei giochi.
5: Sì, sì no, per, per quello volevo capire perché dico: non so, io faccio un gioco per PlayStation 4 perché ha una base installata di 60 milioni, quindi cioè, se lo vendo anche a un 10% ne monete tanto se faccio un gioco per, per pc in generale dico quante schede grafiche di ultima generazione ci sono per, 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 per farlo girare perché se Nvidia avesse venduto 40 milioni di 1080 mm. ok no però lì non è una
0: questione 80... perché tanto è scalabile il gioco che esce su pc funziona anche sulla 1060 quindi non è che devi fermarti uh, sì, uh, sì, ho capito, firmarti, ho, ho capito quello che vuole
1: dire Michael, non, non parla uh, tanto di eh, scheda grafica, quanto di utenza su PC e console? a differenza
0: Sì, però poi sì, sì, si fermava però alla 1070-80. No, eh, il problema è che ripeto un'altra volta: PC è molto più variegata la community. Quindi non è che cioè, in realtà i PC installati, i giocatori su PC sono di più di quelli di PlayStation 4 e di gran lunga. Però probabilmente sono così orientati a tanti giochi differenti che poi Uncharted se esce in esclusiva su PC non vende come se esce in esclusiva su PS4
1: ad esempio capito? E, e poi l'esclusiva è PC non è l'esclusiva di NVIDIA eh, l'esclusiva non non ha, non NVIDIA non ha alcuna esclusiva sì, no, Vabbè, No,
5: ma io parlo di NVIDIA perché penso che è quella che se deve avere una fetta di mercato maggiore come schede sì, 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 PC sì. penso NVIDIA, non penso sia AMD, per però, appunto, però NVIDIA.
0: Però appunto tu vai su Steam e anche giochi che su, magari su console non venderebbero 100 copie su PC già in early access su Steam vendono 3 milioni di copie 4 milioni proprio un altro concetto tra console e PC sono giochi che vanno da una parte giochi che vanno dall'altra
1: e e poi non c'è controllo sulla pubblicazione su Playstation devi passare da Sony per pubblicare qualcosa su quella piattaforma su PC tu puoi pubblicare qualcosa da solo lo metti a disposizione sul tuo server e ti ti arrangi per i fatti tuoi quindi è molto più più complessa la cosa
5: Okay. Sì, anche io
2: credo sia difficile per un produttore hardware imbrigliare la community, la community PC. Se non ci è riuscita Valve con le Steam Machine, che è stato comunque un progetto che ha visto non poche complicazioni e mala gestione, non credo che ci sia la forza per farlo da nessun'altra controparte.
5: Ho capito, ho capito. Va bene. Va bene, grazie mille. Sono sì, gentilissimo, gentilissimo.
0: Allora. Eh, ci fatto domande. L'unico ospite no, no, esterno dei tre, Circuito, quindi grande <ride> achievement, grande obiettivo.
5: Grazie, Guida, bene, non ti distrarre. Eh? Mi no, sono... Comunque mi avete sentito bene? No? Sì, ci sì, sì, arrivate. benissimo. Quindi Ottio. non capisco che conness- connessione abbiano gli altri, eh, perché sì. è già la seconda volta. <ride> Anche Pierpaolo l'altro giorno, da non so dove era, al mare non si sentiva niente. È perché non vabbè.
0: pagano la connessione la scroccano. <ride> grazie, alla prossima. Niente, sì, grazie a voi. Ciao ciao. ciao, 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 ciao. ciao, ciao, ciao allora abbiamo un'ultima cosa da proporvi prima di passare ai saluti finali perché um, Aligi e Umberto non hanno potuto essere qui con noi virtualmente perché sono in giro a lavorare quindi hanno preparato un video di saluti anche di probabilmente di, eh, che tira le somme eh, da chi è stato lì sul posto a Colonia. Quindi guardiamoci questo video e poi ci salutiamo.
1: Ali buongiorno. buongiorno, terzo giorno di fiera, diciamo ultimo regolare, è arrivato un pochino il momento di tirare le somme Dimmi cosa ne pensi di questa Gamescom
4: Allora no, eh, è stata molto interessante a livello di prove di giochi Perché come tutte le Gamescom chiaramente essendo l'ultima occasione per mostrare il proprio gioco prima dei lanci di settembre-ottobre La maggior parte delle case portano delle demo veramente massicce Infatti abbiamo giocato quasi a tutto, tipo un'ora Quindi comunque c'erano delle prove veramente veramente approfondite Che trovate tutte sul sito chiaramente perché iniziano già ad aprire le nostre anteprime Detto questo, novità praticamente zero, a parte veramente un paio di annuncetti di, di, di poco conto. Secondari. Secondari, un paio di gestionali interessanti, tra cui Surviving Mars, di cui però si sapeva già perché l'avevo visto all'evento Paradox, e quello di Jurassic Park, eh, e poi vabbè, sto famoso biomatan, Biomutant che si è visto su YouTube, ma non si è provato fisicamente noi qua. Certo. Uh, sicuramente interessante dal punto di vista del provato E degli approfondimenti Non dal punto di vista degli annunci Ma un po' ce l'aspettavamo
1: Sì, sono perfettamente d'accordo Tanta sostanza e poche novità Diciamo poche cose spumeggianti uh, Direi che sono totalmente in linea con te Gioco della fiera Io ti dico che ancora una volta Per me è Forza 7 Forza Motorsport 7 Perché lo trovo veramente spettacolare Tu? Per me è
4: Dragon Ball Fighters, Perché hai da passione di picchiaduro Quella cosa lì è L'apoteosi massima dei, dei, dei manga fighting games fondamentalmente
5: Va bene possiamo
1: salutare i nostri lettori ovviamente ricordandogli che la copertura è solamente iniziata E nei prossimi giorni seguiranno altri articoli, altri video, non riesco più a parlare <ride> e basta Siamo provati, ma,
4: ma ce la faremo a fare quest'ultima giornata e a chiudere tutto quanto Continuate a seguirci su Multiplayer.it arriverà un sacco di roba e ciao a tutti ragazzi Ciao
0: Eccoci qui, quindi ultimo giorno anche per i, i ragazzi, gli altri sono già tornati in Sono Italia. già a casa, cioè, st- a stiamo lavorando noi esatto, e loro Saga, che erano la Gamescom sono già a casa. Anche loro no, hanno spolerato
1: qualche titolo ovviamente tra quelli favoriti, tu, per te Tommaso, il best of the show? Non lo so, uh, per andare un po' controcorrente fuori dal coro potrei dire addirittura la mostra Hunter World, e sono molto fiducioso di, di quello. Delusione,
0: se c'è stata? Delusione
1: e Sea of Thieves, secondo me hanno cannato completamente il Dello progetto. scopo del gioco. Io sì, sono super contrario a quel titolo, non, non, secondo me non far, farà un disastro. Non gli fatto. No. Joe.
2: Allora, direi Mario, ma Mario non ha bisogno, non ha bisogno dell'essere il best of the show, quindi dico Dragon Ball perché è veramente meraviglioso. La delusione, i filmati riciclati dalle tre di Microsoft per Forza e Xbox One X. Ok, i
0: filmati riciclati, ci può stare. Per me delusione... Le conferenze, potevano invitarsene, andavamo direttamente al dunque. Poi giochi delusenti, cioè vuoi sparare sulla croce rossa, Metal Gear, <ride> lo spin-off oppure... Però cioè... quella non è una delusione, eh, esatto, cioè sapevo cioè... allora... siccome non c'è stato nessun annuncio, o nessun. Ehm, non è stato presentato qualcosa di molto più corposo, di un gioco già conosciuto, di cosa ti
1: vuoi deludere? Ti aspettavi qualcosa di Anthem?
0: Eh, Anthem, la non presenza di Anthem, magari... Però, però è un gioco che sta indietro ecco. sta indietrissimo però quindi... un trailerino un vitino sì, più delusioni concettuali, mancanza di sì, sì,
1: sui giochi ragazzi il problema è che i giochi che hanno presentato a parte Biomutant e Age of Empires 4 è,
0: eh, la, 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 la felicità di sapere che c'è un nuovo Age of Empires anche se sì, non si è visto nulla ciccia
1: Ciccia, Ciccia. C'è. Quest'anno poi... ragazzi Gamescom Ciccia a zero. Se a leggere il
0: best of the show, io lo butto sul classico Super Mario. Nel senso, devi dare un premio, una, una roba, lo diamo a Super Mario, che, che chiaramente è il titolo di maggiore qualità per quanto mi riguarda. Ecco, poi...
1: Aspettiamo TGS a questo punto con Sony. Allora, assolutamente
0: sì, perché adesso non è finita qui. <ride>
1: non, è finita non è finita
0: qui. Il prossimo appuntamento che seguiremo sul posto è il Tokyo Game Show. Non credo, ma non è detto, che faremo anche de- delle dirette qui dal, dal posto, ma saremo lì eh, sul posto, in tre. Eh, io, mamma, detto, <ride> io, Vincenzo Umberto, e Umberto. In tre m- al
1: TGS addirittura? Sì, sì, sì. sì.
0: Proprio a fare qualche per stare in Giappone. <ride> ma quindi perché...
2: vedo anche te a settembre?
0: Assolutamente perché... sì. Bene,
2: bene. Perché tu perché sei ci ancora lì, nel io lo... Io non sono, sono inviato, ma sì, dovrei... Io parto il 22 da là, eh, perché va, pa, arrivo, arrivo in Giappone per fare le vacanze il 9 e riparto il 22. Quindi... E ancora una
1: volta ci sarà più gente in Giappone che a lavorare qua. Esatto. <ride> esattissimo eh. e,
0: e poi c'è Paris Games Week che a meno che non ci sia qualche novità clamorosa Dubi. io sinceramente dubito ci saremo so e poi PlayStation Experience dipende anche molto da Sony è un evento che ha invito la parte di Sony quindi se eh, metterà in previsione di invitare giornalisti ci saremo altrimenti la seguiremo da qui con dirette, approfondimenti, articoli e il resto quindi direi che siamo saluti innanzitutto grazie a voi che ci avete seguito da casa che siete stati tantissimi anche con questo caldo e con questo interesse sicuramente più basso rispetto agli 3 di Los Angeles e, e, e fate un passo ancora in più iscrivetevi al canale scaricate l'applicazione così fate contento soprattutto Jacopo soltanto esatto, Jacopo, Jacopo lo fate contento quindi fatelo per le Jacopo Luvolante grazie ai ragazzi dietro alle quinte che hanno permesso queste dirette Alessandro, Jacopo e Raffaele Eh, Anche Giordana, doppiamente la ringraziamo per aver fatto alcuni dei servizi, aver preparato alcuni servizi e per essere stata con noi. Grazie, Eh, speriamo di vederti sposata. Sposata. Sposata alla prossima diretta, quindi vi raccomando, ti vogliamo con la fede al dito. Grazie, Tommaso, per essere venuto a nella Conca Ternana. Eh, un'esperienza bellissima! Esperienza meravigliosa. Sì, meravigliosa. Eh, proprio, siamo un po' nel nord-est Italia, sì, sì, sì è uguale. Lavoro, tu. lavoro, lavoro <ride> e nient'altro. non scherzo il nord-est c'è delle bellissime zone a partire da Trieste che adoro e null'altro, grazie anche alla parte mia non mi ringrazio, è un po fattico, che è tristissimo e ci vediamo in giro assolutamente tra sale giochi, dirette articoli e il resto già
1: a partire da domani sera tra l'altro con Rainbow Six io ve yes. lo dico, ci siamo ciao ragazzi
0: ciao.